0: Mundo Millos, eh, tercer tiempo de lo que fue este partido 0 por 0 entre América, jornada 13 de la liga del segundo semestre un partido en mi opinión demasiado flojo por parte de Millonarios, donde nos vimos superados en el tema del juego por el conjunto de América de Cali ya lo vamos a analizar con más tranquilidad más a fondo obviamente eh, a todos y cada uno de los que se están conectando en las diferentes plataformas eh, el abrazo extensivo y el saludo extensivo gracias nuevamente por estar ahí acompañándolos y bueno ya vamos a empezar a leer también los comentarios don juan sebastián gómez buenas noches sus sensaciones de lo que fue este partido y bueno arranque usted a pilotear esta nave de mundo Millos.
1: A toda la gente que nos está oyendo que está ahorita pues queriendo desahogarse prometemos leerlos porque si sí, efectivamente una sensación medio medio rara con un américa pues que efectivamente no venía mostrando mucho en este en esta liga que tenía en medio de la cuerda floja el técnico Osorio y que bueno, hoy, como en muchos otros rivales, empata Jason y en este momento es octavo en la tabla. Entonces, pues bueno, ya vamos a ver qué fue lo que pasó con las buenas noches.
0: Sí, Juan, eh, usted lo ha dicho. Creo que sobre el papel y sobre lo que era la previa del partido, teníamos cómo imponer condiciones y cómo salir victoriosos hoy con los tres puntos del Campín. Desafortunadamente no fue así, nos dio un repaso, en mi concepto, un repaso táctico importantísimo el propio Osorio. Creo que hoy quedó, quedaron muchas interrogantes, no dudas, pero sí muchos interrogantes, no dudas sobre lo que es el proceso gamero, pero sí muchos interrogantes sobre cómo es jugar contra los equipos eh, tradicionalmente rivales de millonarios. Ya lo decía yo en la transmisión, Juanse, eh, en condición de local, empatamos con América, perdimos con Santa Fe, y cuando fuimos a jugar de visita contra el Cali, que es otro de los rivales tradicionales de millonarios apenas si pudimos empatar no sé qué opina usted de eso, qué sensaciones le deja esa situación, cómo analizar que Gamero que es obviamente contra los equipos rivales clásicos que seguramente son, somos los que vamos a enfrentar en el, en el tema de los cuadrangulares eh, pues le cuesta muchísimo al propio Gamero,
1: Marse? y es que de hecho, si usted me permite, yo extiendo más la lista más allá de, sí, de los tradicionales no sé si tiene a la mano Jason la, la tabla, o sea, yo, yo me pongo a pensar ahorita, bueno, al Quindío se le ganó que nos complicó en el primer tiempo, sí, bueno, ya después llegaron los autogoles y demás, obviamente buscados por millonarios, pero yo miro por ejemplo, si bien por Liga no hemos jugado con el Alianza Petrolera, con el Alianza Petrolera fue lo mismo, el Alianza Petrolera creo que es tercero ahorita, e igual, un partido bastante, bastante discreto, una llave, de hecho, no sé, Jaguares está ya metido en los ocho, ¿cierto? Porque ayer ganó, entonces Jaguares igual, también sí. está en los ocho en este momento. Igual, o sea, la Jaguares...
0: La tabla de posiciones a esta altura, cuando están jugando 32 minutos en el lo que queda de Plaza Salsid de Neiva. El Nacional está ganando 1-0 al a Huila. Nacional, líder indiscutivo, con 32 puntos, una diferencia de gol de más 15. Ahí está Pañillonarios como segundo, con 26 unidades, diferencia de gol de más 9. Tercero el Tolima, que hoy ganó en su visita a Manizales, quedó con 24 unidades. Jaguares, que también ganó ayer frente a. Eh, y se me fue contra quién ganó. Ah, frente a Alianza, precisamente. Eh, llegó a 21 puntos, es cuarto, quinto es Junior con 20, Alianza sí, sí, sí. Petrolera de que usted hablaba, tiene 19, Envigado, que de a poco se ha ido cayendo y se ha ido desmoronando el equipo de Suárez, tiene 19, y con el empate de hoy, hizo el negocio del propio Osorio, porque pues obviamente metió al América nuevamente entre los 8, llegó a 18 puntos, recordemos que este América está acostumbrado en las últimas temporadas a eso, Juanse, que se mete ya en las últimas fechas, eh, termina ver, siendo y pues bueno, ya sabemos lo que ha pasado en los últimos tiempos con el América, Medellín con 18 noveno y Pereira con 18 es el décimo y ahí para abajo está Quindío, que también se ha venido cayendo con 17 puntos, Bucaramanga que también se cayó con 17 ¿Esto? y el Cali, que se complicó hoy contra la equidad tiene 17 puntos, para mí hasta ahí, los que tienen la posibilidad real de clasificar
2: muy buenas tardes, eh, nos los acompañan los... en la rueda de prensa el profesor Alberto Gamero y el arquero no se podía Mano, mirar
1: y claro, obviamente los Mano, partidos Mano, hay que jugarlos pero pues obviamente hay que acordar lo que hicimos a inicio del mes de octubre. Manuel ¿no? Barrera de Winners estamos
3: en directo, en casa profe
1: Juanito. De nosotros profe, mismos dependía llegar a esos 30 eh, puntos. obviamente. Yo mayor sé que virtud lo vamos a del todo. rival. Cuando usted mira lo que queda, pues son esos equipos que están en ese lote que están peleando. Santa Fe va y gana y seguramente va a llegar súper necesitado a los clásicos. Y ya sabemos cómo son los clásicos, entonces... Pues obviamente yo siento que Gamero sí o sí va a clasificar, pero la idea es clasificar obviamente dejando una buena sensación y no que el equipo en algún momento pues se caiga contra ese tipo de rivales que se vienen a encerrar acá, ¿no? Porque si bien pues vamos a tener, nos queda Santa Fe, nos queda Equidad y nos queda Junior. Tres rivales que en el papel pues uno diría, venga, son ganables, pero vea, en la América también decíamos que era ganable y hoy al final, cuando ya se ha conectado Eduardo... El América manejó totalmente el ritmo del partido, es decir, opciones de gol clara. Creo que, bueno, el penalti, lastimosamente, de, de Uribe, el, la pelota que manda McAllister al palo y, bueno, el remate único de media eh, que Hombre, seguimos, ya, pues, Jay. Se pensé se que hoy.
0: Espere, no, sí, sí, Démosle comenzar. para a ver, pues.
4: Creo que esta pregunta viene relacionada a la, a la anterior. Sabemos que no fue un partido claro, como el de nosotros. Nosotros aquí en Bogotá por lo menos siempre intentamos hacer muy buena posición de balón. Intentamos elaborar. Hoy no lo hicimos, hoy no pudimos. Pero no pudimos no porque, porque mi denario jugó mal. No pudimos porque también encontramos un rival al frente que, que nos trabajó y que nos analizó tan bastante bien como nosotros lo analizamos a ellos. Pero. Indudablemente que a veces se van a tornar estos partidos así, aparte de partidos cerrados, de equipos que. De, de dos grandes equipos que quieren entrar a los, a los carangulares, que quieren mejorar en la tabla de clasificación, que queremos clasificar. Entonces yo creo que, que el partido era, se torna así, se tornó así. Eh, para mi modo no, de pronto no fue que, que, que Millonarios ha jugado mal. No, no. Un partido de mucho trámite, de mucho choque, de muchas faltas pero ninguno de los dos queríamos regalar nada.
2: Y para, el, para Juan Moreno la pregunta, en un partido tan interrumpido y de pocos espacios, ¿qué destaca y qué le hubiese gustado que funcionara mejor? Que tomar, en un partido tan interrumpido y de pocos espacios, ¿qué destaca y qué le hubiese gustado que funcionara mejor?
3: Eh, bueno, buenas noches. Eh, la verdad que destaco, primero que se sacó el arco en cero, eso es primordial. Con el profe durante toda la semana lo, lo hablamos, lo trabajamos. A veces por ahí los, los errores ofensivamente no se notan como los como los nuestros abajo. Eh, le dije siempre a, a Andrés y a Ginaz que, que tratáramos de, de mantener el arco en cero, si se nos cerraba el arco allá, cerrar el nuestro. Y, y bueno, destaco, destaco eso porque a pesar de, de, de errores puntuales, a pesar de que de que América por ahí se paró bien, tuvieron eh, las llegadas o las más claras de opciones que de gol que tuvieron ellos, fueron más errores nuestros no le quita mérito al trabajo que, que, que paró el profesor Osorio, el equipo que hizo ahí, pero pero bueno, como ya les dije anteriormente, eh, en estos partidos así es importante sacar el alco cero, y, y que bueno, si, si se nos da la posibilidad de, 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 de marcar a veces, que tampoco nos marque.
2: Pregunta Juan David Betar de Diario AS para el profesor Alberto Gamero, ¿qué se pretendía con el inicio de juego entre Juan Moreno y Steven Vega, ¿Cómo levantar la confianza de los jugadores ante errores puntuales durante el partido.
4: Hola Juan, un saludo también para ti Se buscaba pasar líneas de pase, yo creo que eso es lo que, lo, lo que nosotros siempre buscamos en el inicio de juego, no dar ventaja como dice uno, no arriesgar mucho y, y siempre intentamos cuando los equipos vienen aquí a hacernos la presión alta hacemos una o dos cortas y la, y la tercera tiene que ser larga para, para ir pasando líneas de pase me parece que por el momento lo hicimos por el momento lo hicimos bastante bien y, y, y yo creo no, los, los muchachos no han quedado desanimados, ni tampoco golpeados. Ellos salieron a buscar nuestro partido, salieron a ganar el partido y no se pudo, este es el fútbol. Importante como dice Juan ahorita, importante fue que, que se sumó, no se perdió. Y sumamos ante un gran equipo, yo se lo dije a ellos eh, en la charla técnica y en los videos que vimos, este es un gran equipo, pasa que a veces las cosas no salen. ...y, y hoy, hoy no lo demostró aquí... ...entonces jugamos mano a mano... ...mano a mano creo que... ...tanto América como, como nosotros salimos a jugar... ...salimos a, a ganar otro partido... ...el que cometía errores pronto iba a perder el partido... Uh, ...unos cometieron... No no, fue, no, no, ...no no terminó en gol... ...pero de lado y lado se cometieron, cometimos errores... ...y como dice Juan... ...gracias a Dios la, el arco en cero y eso también suma.
2: Pregunta para Juan Moreno también de Juan David Betar de Diario As ¿Por qué Millonarios fue tan impreciso de tres cuartos de cancha hacia adelante? ¿Qué se debe mejorar de cara al clásico capitalino?
3: Bueno, yo creo que, que, que la palabra a veces es imprecisa, no sé si, si, si sea muy extremista, porque esto es algo que nosotros trabajamos, algo que, que entrenamos, nunca nos... nos eh, a pesar de que queremos salir jugando, nunca nos echamos atrás. Eh, el grupo sacó el arco en cero, nuevamente lo repito. Bueno, lo importante de esto es dejar que, que el éxito no se nos suba a la cabeza, sumamos, eh, quizás a veces no somos tan buenos como la gente dice cuando ganamos, ni tan malos co como lo quieren hacer sentir cuando perdemos, entonces nada, eh, yo confío plenamente eh, en mi grupo, confío en, en Murillo, en Vargas, en Paz, en todos los centrales que tenemos, y, y ya bueno, como tú lo, lo dijiste, ya ahorita pensamos eh, en el clásico, tenemos una semanita larga que, que trataremos de aprovechar para, para seguir sumando que, que nos tiene arriba la tabla. ¿no?
2: Pregunta Cristian Pinzón de caracoldeportes.com Para el profesor Gamero Profe, su equipo es el que más tiempo de juego efectivo registra en esta liga Sin embargo, hoy el partido se vio muy cortado ¿Cree que le faltó manejo al árbitro en algunas acciones?
4: Hola Cristian, un abrazo Como, como decía anteriormente Cristian, hubo muchas faltas Muchas faltas de lado y lado eh, Y es un equipo que lo estamos acostumbrando a eso, a la intensidad de juego a la intensidad del partido, dale bastante ritmo y hoy el partido se cortó mucho de pronto por lo del por lo del VAR eh, falta que se cometieron nosotros también cometimos, eso es un error que nosotros tenemos que mejorar en los últimos minutos hay una, una, una pelotera con América y eso a nosotros también nos quita tiempo de, de, de juego, eso tenemos que nosotros que mejorarlo pero, pero indudablemente no se jugó mucho, fue ¿por porque por tanta falta, tanta falta como dije anteriormente, es un equipo muy físico un equipo muy fuerte que cuando no gana una bola limpia, la gana con falta y, y paran el partido porque son muy fuertes en el juego aéreo defensivo también entonces, hoy se tornó el partido ese, se tornó, hay partidos así hay partidos que indudablemente se van a jugar diferentes
2: Y finalizamos con la pregunta de David Alberto Betar de Azul Total para el técnico eh, Alberto Gamero, ¿qué le faltó a Millonarios para quedarse con los tres puntos?
4: David, un abrazo también para ti yo creo que nos faltó más elaboración, de pronto a veces el, 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 eh, eh, hay momentos donde nos da ese temor, temor de, de hacer el fútbol de posesión a veces nos da ese temor de tocar el balón porque creemos que la vamos a perder pero yo creo que nos faltó fue eso nos faltó fue eso, tener un poco más el balón eh, hoy ensanchamos bien la cancha con los extremos o con los laterales eso también lo digamos claro por eso lado hicimos bien las cosas eh, cuando ensanchamos la cancha de pronto perdimos duelo que esto era lo, lo fuerte de ellos pero la idea era ensanchar bien la cancha para, para ir a, la, a, a hacer una pared para entrar, para ir por dentro y por el momento lo hicimos entonces aquí es mejorar, corregir hoy vamos a corregir muchas cosas que hicimos que hoy pero indudablemente que la mentalidad que tienen estos muchachos de salir a buscar los partidos, no la van a perder, no la van a perder, hoy empatamos un partido, pero la mentalidad yo era esa, de salir a buscar el partido, de ganar el partido, juegue con quien juegue, entonces yo creo que por ese, por ese lado me quedo tranquilo con mis jugadores.
2: Y para Juan Moreno, ¿cómo recobrar la confianza luego de errores puntuales durante el partido?
4: Hola, buenas noches, eh,
3: la verdad pues, yo soy muy autocrítico, eh, yo soy el primero que, que por ahí reniego en alguna jugada puntual donde me haya equivocado, eh, pero tampoco he perdido nunca la confianza. La verdad que salgo tranquilo, como lo dije anteriormente, eh, hice lo posible para sacar el arco en cero, eh, lo saqué, traté de estar eh, hablando siempre a, a la línea defensiva y la confianza siempre ha estado, ha estado, eh, ha estado de parte del cuerpo técnico de mis compañeros, de la afición, que, que es lo más importante, y, y pues nada, ya tenemos una semanita larga para trabajar, eh, haremos énfasis en, en esas cositas puntuales, yo soy el primer autocrítico, vuelvo y repito, y bueno, esperamos que, que el clásico sea diferente.
2: Profesor Gamere, Juanito, muchas gracias.
3: Gracias.
5: Denle, compañeros, Jason,
1: reacciones de la rueda de prensa, ya está María Paula y Edu con nosotros también.
0: Ya está Mapis ahí y a Mapi le quiero preguntar precisamente, eh, dice Gamero que Millonarios no jugó mal, que Millonarios eh, estuvo bien en la cancha el día de hoy, y con esa pregunta la quiero saludar Mapis, y qué piensa usted de esa afirmación del profe Gamero en la rueda de prensa.
6: No. Uy, uh, la cogieron al pará.
7: Uy, uh,
0: la cogieron al pará. Mm. No, Mapis. Mientras, mientras Mapis actual el, el sonido, que evidentemente le está fallando algo en el sonido a Mapis, le traslado la pregunta a usted, ¿no? Eh, no jugamos mal. nadie no jugó mal. Textual
6: no mal. Ah, entonces no yo estoy mal. pintado en la pared. ¿Sí?
1: <risa> perdón, perdón. Dele paso a Edu. ¿Qué pasó, Edu? Buenas el?
6: noches, amigos. Buenas noches.
0: Edu, eh, eh, usted me va a creer? Ah, no, ya, ya, es que el problema era mío Yo acá estaba mirando en mi pantalla de, del programa y veía tres nomás conectados Jason No, Eduardo, Barso siempre no favorito.
7: le crean, Jason Ya, cuenten qué pasa sí, que el señor
0: Eduardo Zabalaga estaba primero en la lista por el tema del orden alfabético y
6: no lo había visto Don uy, Eduardo. Uy, uy. ¿Qué más, Ala? No eres tú, soy ¿Cómo? yo, dirían por ahí ¿Señor? Como dirían por ahí, no eres tú, soy yo era yo, sí señor Exactamente <ríe> Oiga, qué más eh, Buenas noches porque estamos vivos y nada más hermano Buenas noches porque, porque tenemos salud y nada más Porque yo no sé qué partido vio Gamero, viejo Yo no sé eh, Gamero Gamero cómo va a salir a decir hoy acá A querer venderle humo a la gente eh, De que Millonario jugó bien Hombre, jugamos un partido horrible y todo hay que decirlo, cuando el hombre ha sabido hacer las cosas y los jugadores han sabido hacer las cosas, se ha reconocido y se ha aplaudido, pero hoy un partido que genera mucha expectativa para la hinchada, que Ginás le quiso bajar al tonito hace ocho días y mal no recuerdo diciendo que para ellos era un partido normal porque los tres puntos sumaban igual, pues amigo Andrés Ginás no sumamos tres puntos, sumamos uno y a mí sí me habría gustado sumar esos tres puntos que decían que sumaban igual tuvimos la mala fortuna de que a Uribe no le entró el penal listo, ya está para gustos los colores para mí y lo debatíamos ahí saliendo del estadio con mi hermana y con Mapis para mí el arquero no va hacia adelante pero hasta ahí no voy a decir más porque Millonarios no pierde el partido por eso Millonarios tampoco pierde el partido porque el VAR haya actuado bien anulándole el gol a Millonarios bien por pisotón de Giraldo Millonarios no gana el partido porque no fue capaz de descifrar a un América que no vino a esconderse, porque siempre decíamos que Milario se complicaba con los equipos que llegaban a esconderse. Y el América le, plató, le, le plantó cara, se le, se le paró adelante, no dejó que Gamero hiciera lo que siempre está acostumbrado a hacer y nos bloqueó. Hoy no estuvo Román, hoy no estuvo Emerson, hoy no estuvo Ruiz, hoy no apareció Macalister sino solamente en la del palo hoy apareció a veces Juanito Moreno, pero a veces cuando apareció apareció nervioso, hoy no estuvo Giraldo, Vega tampoco apareció solamente para que le pusieran otra vez amarilla, eh, eh, el caballo no fue el salvador como todos estaban esperando cuando entró, y yo sí creo que estos partidos, que son los que son para medirle el aceite a este millonarios, son para jugar con, con casta, con huevos, con berraquera, y yo siento que el equipo no estuvo a la altura del marco de la hinchada y a la altura de la expectativa de lo que era un partido contra un rival como estos y para poder decir de una buena vez que Millonarios está para grandes cosas ganando partidos como el de hoy hoy ya la verdad quedé amargo, amargo, amargo y quedó berraco, berraco, berraco y tengo mucho, eh, mucha frustración porque lo que vi hoy no me gustó y me molesta más todavía que Gamero salga a decir que el partido se jugó bien porque eso no es verdad. El partido no se jugó bien. Buenas noches.
0: Buenas noches, don Eduardo. Mapis, ahora sí, a ver si nos acompaña el tema del sonido. Eh, sensaciones de lo que fue el partido y si está o no de acuerdo con el profe Gamero cuando dice que su equipo no jugó mal.
7: Hola, Jason. Pues, para decir que el equipo no jugó mal, seguramente ellos lo que querían ir era por ese punto. Porque si querían ganar, obviamente se jugó mal y se jugó muy mal. Porque dejaron que América los dominara completamente tiempo, vinieron acá, hicieron lo que quisieron, porque es la verdad, ya lo reseñó Eduardo, lo, eh, los tres hombres de esa línea y cinco de, de Osorio se quedaron jugando en la mitad de la calle, pero ellos metido ellos en la zona, ni Giraldo ni Vega tuvieron hoy, hizo absolutamente lo que quiso por delante de ellos, manejó los ritmos, los tiempos y no vieron una realmente tengo una sensación de molestia y creo que así terminó toda la tribuna donde yo estaba, incluso los jugadores ahí lo comentaba que Andrés Román se había molesto se había muy molesto no corría las pelotas y cuando iba terminaba con una seña de que estaba muy, muy, muy bravo igualmente Juan More así terminaron y no solo porque el partido lo manejó muy mal el árbitro, aparte digamos de esas acciones del penal que sí fue y cuando nos anularon que para mí también era eh, justo pues realmente lo manejó muy mal se lo dejó para América y así terminó realmente un partido con mucha molestia, no solo en los jugadores, sino también en la tribuna. Por supuesto que Millonarios no jugó bien, muchísimos hombres que siempre rinden, como Steven Vega, que es raro decir que Vega tiene un mal partido, pues hoy tuvo un mal partido, y si Vega tiene un mal partido, la consecuencia es que el que está al lado difícilmente se salva, y Giraldo viene de partidos donde, lo decíamos con Eduardo, creo que su rendimiento está bajando. Cada partido está jugando un poco, eh, un poco menos mejor, y realmente hoy se notó muchísimo, Macalister no estuvo, por momentos Ruiz lo intentó, cuando en el primer tiempo le cambiaron el perfil, creo que comenzó a dar un poco más en esa parte de adelante. Fernando Uribe, lástima, no vio una, eh, vamos a discutir si el arquero estaba adelantado o no, pero en general Millonarios no jugó bien que no creo que se rescate realmente nadie, de pronto en unos momentos de Ruiz lo de Juan Moreno a veces me preocupa porque creo que no tiene esa seguridad para salir jugando en largo. La pelota siempre le queda a los jugadores de América, entonces eso es algo para ver se notaba un poco nervioso, no sé si ustedes lo vieron, pero cuando despejaba, en esos momentos donde podía encajonar de pronto la pelota, lo que sí era pegarle suavemente con los puños y quedaba ese despeje al medio y le quedaba a la gente de América. Entonces realmente la imprecisión de los de esta noche, el miedo y cómo se dejaron manejar el partido en la cata, realmente me parece que da para decir que jugamos mal y que Gamero realmente iba seguramente por el empate, porque si uno va por la victoria y sale a decir que jugó bien, pues estaba viendo otra cosa yo
0: concuerdo con Mapis en todo no concuerdo en que Steven Vega haya jugado mal partido de hecho cuando uno mira las calificaciones es el mejor calificado de millonarios esta noche con 7.3 eh, tuvo un total de 93% de los pases completados y sí, hoy obviamente en el tema de las interceptaciones y de las, eh, del quite de pelota no fue tan, tan, tan aplicado como en otros partidos pero con todo y eso no fue el mejor partido de Steven Vega, efectivamente yo sí creo que fue el mejor de Millonarios esta noche y ya lo vamos a aclarar un poquitico más adelante. Don Luis Gabriel Jiménez, el Mechu, sus sensaciones de lo que fue el partido de hoy, cómo salió el campeón y si está o no está de acuerdo con el titular que para mí deja Alberto Gamero, que es que el equipo no jugó mal el día de hoy.
5: Buenas noches compañeros, yo suscribo al 400% todo lo que dijo Eduardo zaval todo eh, al, al tema de la lo de adelante se le pongo un asterisco porque tengo que ver la rep pero todo lo demás que dijo Eva, yo lo comparto eh, voy a, 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 a adicionar algo más y es que no sé si a ustedes les pareció la, la misma sensación a mí me quedó la sensación de que terminamos pidiendo tiempo, terminamos pidiendo tiempo porque la América terminó contra sí. nuestro arco y si a ese partido le faltan dos minutos más hasta de pronto nos la emboca no me gustó Millonarios, creo que Eduardo lo dijo todo. A mí no me parece que el, decir que el equipo jugó bien, cuando claramente el equipo no jugó bien. Y otra cosa, no todos son patriotas y no todos son buenos. Aquí van a venir equipos que no van a complicar la, la mano, como esta América de duro, que desde lo táctico nos dio un remazo. Y la otra, si la vida te da un papayazo, te da un papayazo, de, de darte un penalti y vía bar, en medio de una noche en la que no veías por dónde... Tú no puedes anunciar el cobro así. Eso también es algo para analizar. Esto es el penal que el Barco payaso. Importantísimo porque en ese momento del partido, y creo que nos decían, Edwin ya hizo una intervención. Millonarios no se encontraba a sí mismo. Yo no sé, yo no sé, y se lo dejo a ustedes, compañeros, para que lo debatan. Yo no sé si para muchos de los jugadores el ambiente del estadio terminó pesándoles y se volvieron ansiosos y nerviosos por ver si aquí está en la tribuna. Porque nosotros decíamos que en ese momento iban a estar ahí en el estadio lleno partido que hacía, y que de pronto el, el público, de pronto ese ambiente les iba a jugar una mala pasada, no sé si ustedes lo vieron así
0: Mechu, Mechu eh, revísese por favor, creo que usted sube audio en los libres, yo quiero responder que... el tema del audio porque si sí tiene un poquitico de corto ahí a, a la hora de hablar
6: se armó para que cerremos, para que cerremos esta ronda, Juanse, es de lo que sí, armamos, de la de se armó, se armó no, espere, réplica, réplica de MAPI, se armó no, te responde la le vamos a desordenar el programa, Jason. Hoy estoy tan desordenado. A, a mí no me, me van a manejar el partido
0: como se lo manejaron a Arisa esta <risa>
6: noche. Yo soy, paz? El favor? Yo soy paz y te voy a manejar el partido. Yo soy arrieta
0: y te voy a manejar el partido. No, señor, me hace el favor, deja que termine Juanse y cuando Juanse <risa> termine viene la réplica de la señorita María Paula. Pido <risa> okay, no, partido,
7: bar. va la conversación, va a venir a hablar así todo, me va a dormir, Jason.
0: No, 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 Juanse, que, que usted no duerme, vea. oiga eso.
1: A ver, ¿qué quieren que hable? Pues, ¿qué, qué, ¿qué me iba a preguntar, Jason? <risa>
0: <risa>
1: así, así, fue, así no Es personal, así. no mentiras. No, no, ¿qué, ¿qué era lo que iba a decirle, de Jason? De Gamero, oh, no. ¿qué
0: qué? Es que, ¿qué piensa de las declaraciones de Gamero? Y, y, ¿qué sensaciones le dejó realmente el partido? Ya vamos con la señorita María Paula, que Pero, está como desordenada en su regreso, está como desordenada la señorita María Paula.
1: Es que, hermano, Gamero no nos puede seguir metiendo el cuento de que jugó bien, de que tiene muchas cosas por corregir en la semana y todo? Todo lo que siempre hay, es que hermano, siempre es lo mismo y la gente no es pendeja, ¿sí? Y, 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 y me agarro a las palabras del Mechu porque es que el tema con América no es de hoy. Viene desde el 5 de junio del 2019 hasta el día de hoy, hemos jugado tres partidos con el América y no, y siempre es lo mismo, ¿sí? Perdimos en la, en la era Pinto dos veces, eh, hoy no se vio el equipo, entonces yo no sé si es que estos partidos a los muchachos, hombre, ya les está pesando la presión, el ambiente no están poniendo con él. La ansiedad y, 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 hombre, estos partidos son los partidos que se presentan en los cuadrangulares y esto es lo que a uno lo deja preocupado. Y no solamente, como decíamos al principio del programa, no solamente son los rivales jodidos, los rivales grandes, sino son los rivales entre los ocho. Millonarios tampoco le pudo hacer partido en la llave de la alianza petrolera, con el Quindío fue un manojo de nervios, viene Santa Fe en ocho días que va a, ne va a llegar necesitado y ya sabemos los clásicos cómo son. Entonces, hermano, si los argumentos de, 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 de Alberto Gamero es man seguir mandando al caballo Márquez al minuto 80 pues yo sí estoy preocupado porque es que, hermano, no vemos una. Y lo que dice Messi es verdad. Un penalti no se le puede entregar así a, 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 al arquero no a más allá de que se haya adelantado, no. Fernando Uribe se dedicó más a pelear hoy con los defensas de la América que a jugar fútbol. Y ya viene de hace rato ansioso. Son temas que hay que revisar y que, hombre, gamero no espera que en la semana lo corrija. Ahora sí, si quiere réplica de María Paula, Jason, le devuelvo Ay, la batalla. <risa>
7: si ¿Sí ven yo sabía el efecto Juan se dice me pasó el impulso pero está bien no es que me ha hecho así una pregunta y él decía que si creemos justamente eso que de pronto eh, a los jugadores se les contagió o les pesó un poco lo de la tribuna y yo estaba en occidental norte y yo tenía ahí pegada a, al final del partido tenía a Andrés Felipe Román y a Juanito Rom, a Juanito Moreno perdón y se notaban que terminaron muy Emputados, perdón por la palabra, pero es que terminaron con mucha piedra los dos y ese ese ambiente que estaban ahí era el mismo que se estaba viviendo en las tribunas por el árbitro, por los cinco minutos que duró viendo esa falta tan chimba en el bar y por todo lo que pasó en el partido entonces, eh, Juanse también hablaba de, de Uribe, ¿no? que estaba muy ansioso pues el equipo, efectivamente, ansioso, se lo comieron los nervios y al final ese malestar a mí me parece que sí comenzó a calar un poquito dentro de los dos jugadores específicamente que yo tenía ahí cerca para ver.
0: ¿Listo? Eh, ¿Ya? ¿Tranquilita? ¿Ahora sí?
7: Bueno, Uy. bueno, ahí todo, ya ese tornito
0: Don Edu, eh, ¿Sí? discutamos el tema de la jugada que usted dice que eh, no efectivamente se adelanta en el penal. Yo veo la repetición acá, de la comodidad del estudio, de la cámara de atrás que tiene la producción de televisión, y para mí no está adelantado. Si Pero bien, usted revi
6: revise, revise el video que yo les mandé por interno.
0: No, oh, no, no, lo veo, lo veo. Pero, por eso le digo, en, en la cámara de atrás, eh, Edu, se ve que eh, el talón del de señor Novoa todavía está sobre la línea. Para mí no se adelanta, y si se adelanta es milímetros. Yo creo que, no sé, obviamente puede influir, pero no sé si un milímetro o dos milímetros van a influir en la forma, Mechu, en la que pateó el penalti Fernando Uribe hoy. Porque hay que decirlo, cuando Fernando Uribe hace las cosas bien, pues aquí lo recalcamos, que eh. es uno de los defensores más hace sí. ritmos de, sí. de Uribe con el tema del promedio de gol y demás pero sí. hay que decirlo, no estuvo en su mejor partido y se equivocó a la hora de patear el penal ahora, para pa equivocarse y para votar un penal también hay que patearlo Y a eso se de previó. acuerdo, ¿Sí?
6: completamente de, de acuerdo
0: Yo creo que se equivoca en la forma en que lo patea le, como lo decía Mechu creo que le cantó a Novoa hacia donde le iba a pegar y abrió la, 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 el pie de una manera que ah. no tuvo la suficiente fuerza a la hora del contacto con la pelota y por eso no logró llegar fácil a la pelota. No sé usted qué piensa al respecto. de
6: Vea, hermano, yo hace, hace un tiempo, no sé si tal vez dos semanas o algo así, en los poquísimos tiempos que me están quedando ya como para ver televisión y eso, me encontré con una entrevista que le estaban haciendo a Sergio Goicochea. Yo, yo puse ese pedacito de esa entrevista en mi cuenta de Twitter en ese momento. Y Goicochea lo que decía en su momento y explicaba cómo entrenaban ellos los penales. Y él concluye diciendo si el penal tiene... Si mal no recuerdo decía, ubicación y velocidad, no lo ataja nadie. Y yo creo que hoy eso fue lo que le faltó a Fernando Uribe. Yo qué extraño de millonarios, yo qué extraño de millonarios. No tener un jugador que usted sepa que se va a parar delante de esa pelota y le va a meter un rienda a su hermano y va a meter al arco con arquero y todo. Le hace un, no sé, un Andrés Cajaví un Matías de los Santos, que usted se acuerda que ese man cogía esos penales, hermano, y usted sabía que era 99.9% de posibilidades que ese penal entrara, porque el man le metía velocidad y le metía ubicación. Y creo hoy que sí, Fernando, se equivocó. De acuerdo, un milímetro o tres milímetros, no sé qué tanto pueden llegar a influir, pero a lo que yo voy es que si estamos siendo tan... y no, no, no nosotros acá me refiero, sino el fútbol colombiano, estamos queriendo adoptar esta medida del bar, como debe ser eh, pues eso tiene que en algún momento perjudicarlo y en algún momento beneficiarlo a vos nosotros, el, el video que les compartí por interno lo, lo grabó mi hermana yo no tuve que ver la repetición porque nosotros estábamos en lateral norte en, en occidental lateral norte entonces nosotros estábamos ahí y a mí la primera, la primera cosa que me queda en la retina del ojo es que ese loco se mete un adelantado brutal pero cuando vemos después ya la, la repetición y la veo 4, 5, 7 veces, pues para mí se adelantó. Pero bueno, si eso seguramente lo, lo revisaron en el bar y se dieron cuenta que no se había levantado, listo, perfecto. Como lo dije en mi entrada, Millonarios no deja de ganar el partido por eso. Porque después tuvo el resto del partido para haber concretado. Por ejemplo, Millonarios no se animó sino solamente una vez a patear de afuera, que lo venimos diciendo de partidos anteriores, muchachos. Aquí le hemos, le hemos venido pidiendo a Gamero que los jugadores tienen que patear hoy en una cancha mojada, en una cancha rápida, era para poder patear de afuera y no lo hicimos nunca y la única vez que lo hicimos, que es cuando patea Emerson y le desvía la pelota a Fernando Uribe y la pelota termina adentro, eh, anulan el gol de manera correcta porque había falta de Daniel Giraldo. Entonces yo estoy sintiendo que el fútbol de Gamero es tocar la pelota desde que sale de los pies de Juanito Moreno y tienen que ir tejiéndola, tejiéndola, tejiéndola hasta que llegue al arco del otro lado, hasta que llegue a donde no va y poder meter el gol en las barbas del arquero. Creo que Milano se ha repetido demasiado en eso y no tiene, no tiene variantes en el ataque en ese sentido. No se animan a patear de afuera, no tenemos, por ejemplo, póngase a pensar tiros libres, no generamos tiros libres que realmente, por lo menos hoy, nos hubieran generado pronto una posibilidad de llegar a al arco de una manera distinta. América nos obligó por momentos a jugar a un toque, pero Millonarios fue presa hoy de la imprecisión tremenda, porque en otros momentos hemos tenido jue juegos a un toque muy rápidos y muy precisos. Hoy estuvimos desconectados de eso. Por eso no entiendo, Gamero, cómo va a decir que el equipo jugó bien. El equipo no jugó bien hoy. Porque si ustedes se pone a mirar, las individuales no estuvieron. Cuando no hay individualidades, lógicamente no puede haber colectivo. Si no hay colectivo, pues no hay buen juego. ¿Sí? Lo hablábamos con Mapis ahí en la tribuna y con mi hermana. No sabíamos si la orden que le había dado Gamero a, a Andrés Felipe Román era no salga. Porque ustedes, no sé si, si yo digo un partido diferente, pero Andrés Felipe Román no se proyectó como se venía proyectando antes. Entonces, ¿qué primó? Defendernos, defender el empate o salir a buscarlo. Entonces creo que Millonarios está repitiendo tanto, y también lo decíamos en programas anteriores, que cuando se repite tanto millonarios pues hermano usted le lee en el libreto muy fácil y Osorio puede ser lo que ustedes quieran pero es un man estudioso y el primer tiempo nos hizo ver horribles el man plantó duro esa América y millonarios no se vio por ningún lado y como bien dice Mechu nos cae del cielo el penal y no supimos qué hacer con esa pelota pues a mí sí me, me, me preocupa me preocupa ese tema de hoy porque no no, no queda una imagen chévere quedó Así como están oyendo, estoy muy caliente.
5: Sí, Edu, era, Oiga, ¿me escuchan?
0: Sí, Mechu, ya pasé ahí al, a la, al, al grupo de nosotros. Eh, eh, la imagen congelada en el momento en que Fernando Uribe hace contacto con la pelota, es decir, en el momento en que parte la pelota del cobro del penal y la ubicación de Novoa porque precisamente el video que dice Edu grabó su hermana nos da el ángulo perfecto para poderla ver clara. No sé si sea posible, Sergio, que la pongamos ahí en pantalla para que todos la vayamos mirando y la vayamos debatiendo, porque no sé si concuerdo con Mapis, ya le doy paso a Mechu, evidentemente creo que Novoa está bien ubicado y tiene uno de sus pies sobre la raya de meta. Eh, eh, Mechu, ¿se, eh, escucha eh,
5: bien, eh, ¿Se escucha bien eh, ¿se esto? Escucha, se, escucha, ¿Se escucha todavía Mr. Roboto o ya está, ya está mejor? No, Ya está
0: mejor, ya está mejor Mechu.
5: Ya está, ah bueno, bendito sea Dios. Eh, oiga, otro detalle, eh, un pequeño detalle, de pronto de pronto complementando lo que estábamos diciendo, porque es que me dicen que es que el América fue marrulla en el segundo tiempo y que, y que no nos dominó, pero les doy un pequeño detalle de lo que estábamos hablando. Hemos hablado durante meses, durante meses. Acuérdense que yo les dije en el primer programa del semestre: les dije, a mí me da miedo que este equipo subcampeón ya le están conociendo el libreto. A mí me da miedo y, los, y se los dije. Y hoy fue un ejemplo perfecto por lo que estaba ahorita comentando Mapis y Eduardo. Eh, y lo que hablaban también en la tribuna con la hermana y lo que estaban, lo que estaban acá contando que, que hablaban en el partido el América nos hace un 3-4 en el primer tiempo y con eso nos volvió locos, es que nos volvió locos, todo lo que le gusta hacer a Millonarios no lo pudo hacer, ni jugar adelantado ni pasar la pelota de un lado al otro nada, no pudo hacer nada porque el América con ese 3-4, José Orio nos ganó tácticamente todo el primer tiempo hasta la jugada del penalti que insistimos, caído al cielo y que después fue un envío anímico de Millonarios solo anímico, de Millonarios porque tácticamente el América fue superior, y en el segundo tiempo la, yo creo que Gamero les pegó una putida de los jugadores entre el entretiempo, mi padre y señor mío. Porque había un jugador que estaba desconectado que se llamaba Maca, Lister Silva Y en la que Maca sale en el segundo tiempo muy conectado. Y Millonarios tiene los mejores ocho minutos. inclusive Maca tiene una opción de cualquier otra, el mano a mano con Nova que se le va por el segundo tiempo empezando. Y entonces nosotros dijimos en la transmisión: Oiga, mejor los Millonarios. ¿Y sabe qué hace Osorio? Dice: Ah, salieron con toda. Listo. Y Héctor Quiñones a la cancha. Eh. Cambio, cambio un 4 atrás y listo, ¿no? otra no neutralizó. No, y entonces nosotros que somos ya el típico 4, porque es que critica el hincha de millos de memoria, usted le, usted le pregunta a cualquier hincha de millos cómo es la formación y se la bota el 11, se la bota. Entonces nosotros con, con, ese, con esa línea de 4, Osorio nos hace el cambio y nuestro 4-2-3-1, previsible y que ya todo el mundo ya sabe el libreto, otra vez neutralizado. Los mejores... Momentos de millonarios fueron los primeros 8 o 10 minutos del segundo tiempo hasta que entró Héctor Quiñones. América pasó a ser su cuatro atrás y nunca más la volvimos a ver. Hasta la jugada aislada también del gol anulado de Emerson, que había sido una, una recuperación en salida, un contragolpe, la embarra a McAllister, por hora y gracia de Dios le queda a Emerson, y lástima porque había pisado Giraldo tres cuadras antes y nos lo anularon, pero fue una jugada aislada. De ahí, después del cambio de Quiñones, otra vez Osorio le ganó tácticamente el gol al profe.
0: Juanse, sí, eh, ah, bueno, de, dele, pongam, pongámosla
7: ahí. Pongámosla
0: ahí, por porfa, para eh, ir debatiendo el tema, porque lo iba a preguntar a Juanse precisamente si cree que nosotros perdimos, primero porque, pues, por el supuesto adelantamiento de Novoa, si el, si el, si el gol de, de haberse hecho realidad en ese momento, por lo que mostró Millonarios, realmente le habría ratificado la victoria al equipo de Gamero o por el contrario, eh, se necesitaba de mucho más de una jugada aislada, y un penalti para poder llegar hoy a sacar los tres puntos, Juanse.
1: No, yo creo que se necesitaba más, porque es que hermano, el, el América, si bien mostró un buen primer tiempo con Santa Fe y todo lo que usted quiera, los pues millonarios nunca le pudo descifrar, y, y, y era una jugada aislada, o sea, era esto parecía puro puro partido de cuadrangular final, y estamos en la mitad del torneo, y aquí es donde uno dice, hombre, en estas alturas fecha 13, que a una cantidad de partidos, pues Millonarios no puede caer en ese letargo de decir, pues, pucha, no tenemos alternativas, Gamero ya se le sabe a todo el mundo, el libreto, como dice Mechu, los cambios ya son recontra predecibles, no hay sorpresa, Daniel Ruiz si no la suelta, le van a terminar lesionando, no hay remate desde afuera, si Macalister no se conecta, Millonarios no genera juego, y ahí es donde me preocupa, Mojica entró y nada, o sea, Mojica ya sabemos lo que hasta dónde puede dar, me entiende. Entonces, Ahí es donde uno dice, hombre, estamos a mitad de torneo y no puede pasar que esto, este tipo de partidos, pues, se presenten así, con la hinchada, con el, la fiesta que se vivió en las tribunas y, hombre, con ese fútbol y para que peor, cerrando el director técnico digas que Millonarios jugó bien, creo que, creo que no, o sea, creo que se necesitaba mucho más para responder la pregunta. Creo que hoy no fue el partido en ningún lado.
0: Y aparte. Compartimos que no está adelantado Novoa, ¿no? Creo que la imagen es clara. Eh, en el momento que Uribe le pega la pelota. Y, y la misma pregunta: ¿con, ¿con esa sola jugada Isla le había bastado a Millonarios hoy para ganar?
7: No, 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 Jason, no, nada que ver. Realmente, eh, Juan Sebastián también hablaba de que entró mal. Entró mal eh, Harrison, pero también entró nefasto Pereira. Realmente, para mí no fue un buen juego de Giraldo, pero Pereira entró re mal. no. O sea,
1: entrando re mal, o sea, desde hace rato.
7: El banco no hubo solución para nada, a mi parecer, tampoco era para sacar a Ruiz. Y de verdad, hoy esas respuestas de Gamero también fallaron. Así que, empezando por ese planteamiento que Osorio, ustedes lo dijeron, hizo la tarea de Avión Millonarios, además, que no es secreto para nadie, que nosotros no tenemos sorpresa de nada porque estamos esperando a llegar a los tres palos para poder meter la pelota. Como Eduardo decía, nada intenta de media distancia, nadie intenta sorprender. La de Emerson fue la única y vean que bueno, entró, se anuló, pero entró. Nadie intenta nada nuevo y desde el banco todavía no hay soluciones. Entonces no, no veo y todavía me parece muy loco pensar en esa frase que dijo Gamero. Y si así estamos, entonces cómo nos vamos a proyectar para los siguientes partidos y para los rivales que están por encima, como por ejemplo
5: Nacional.
0: Yo, yo concuerdo con eso, y lo que me deja preocupado es, es, una, es algo que toca a Mecho también. Es el tema que Osorio, cuando vio que había una respuesta de Millonarios, dijo: pues, pues yo les voy a responder y voy a cambiar el módulo y le voy a apostar a otra forma de juego. Y eso es lo que le hemos venido nosotros reclamando a Gamero durante todo este estadía de Millonarios, eh, Edu, porque Millonarios se acostumbró a jugar sí. de una sola forma, se acostumbró a jugar con el mismo módulo con un 4-2-3-1 o un 4-4-1, que, que digamos tiene esas pequeñas variantes, pero que en, en esencia son las mismas, no hay un partido en el que el Gamero diga hoy voy a jugar con tres volantes de primera línea, hoy voy a jugar con tres centrales, hoy voy a intentar algo diferente, eso no lo hemos visto con Millonarios y creo que eso sí es digamos, el paso que tendría que dar Gamero con este equipo para realmente tener un plus y para pensar en otras cosas, más que en simplemente competir, que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento.
6: Sí, hermano, porque es que vea, yo creo que nosotros lo, lo decíamos ahí en la tribuna, eh, al momento que va a entrar el caballo Márquez. Sea como sea que esté Fernando Uribe, yo no saco a Fernando Uribe de mi equipo, a menos que el man esté lesionado o esté jodido. Yo no saco a Fernando de mi equipo. Eh, y eso va de la mano con lo que usted está diciendo. Ya son tan predecibles los cambios de gamero, que sabemos que va a entrar el caballo y que va a sacar a Fernando Uribe. Eh... El caballo le sonó la flauta el partido pasado y qué maravilla, pero no quiere decir que siempre que el caballo entre vaya a meter gol mire lo que pasó con Jader Valencia también ahí en un, unos días ah, no? sí. que se volvió el amuleto porque entraba Jader y Clásico, sí. ¿Sí? hermano, Gamero no se puede poner a, a esperar hasta el minuto 80 para que el caballo venga y le resuelva el partido no se anima a dejar los dos arriba, mire que el partido pasado lo dijo, lo hizo perdón y aquí lo dijimos hombre, sorprendió a Gamero, dejando a dos delanteros, eh, interesante el cambio que hizo ahí, pero, pero Osorio leyó bien el partido, leyó las intenciones de Gamero, hizo los cambios en función de bloquear las intenciones de Gamero, y nosotros los cambios que hicimos son los mismos cambios de siempre, entonces ahí es donde yo me pregunto ahora, ¿será que solamente es un tema de Gamero?, lo de hoy, ojo, lo de hoy, porque no, no, no quiero que la gente salga a decir ahora que yo estoy incendiando la casa y que estoy tirando a Gamero al barranco, lo de hoy, eso es solamente un tema de Gamero los jugadores, ¿dónde está la responsabilidad de los jugadores? ¿sí? porque es cierto, Gamero tiene responsabilidad de lo que hizo como lo planteó y de lo que salió a decir después del partido, esa es su responsabilidad pero la responsabilidad de los jugadores de asumir eso como varones, como hombres, ¿sí? Mire, yo sí se lo voy a decir de frente. Cuando Andrés Felipe Ginás sale a decir la semana pasada que es que el partido con América es un partido normal, yo no sé si le quería bajar la espuma o quería abrir el paraguas, pero yo no quiero jugadores de mi equipo que salgan a decir que un partido con América es un partido normal. Tampoco quiero que salgan a decir todo lo contrario, no, que es que no, si es el superclásico. Pero sí, hermano, que tengan en cuenta que para nosotros los hinchas, estos son los partidos en los que yo quiero ver a un que termine metiéndole tres como le metimos al Huila este es el partido en el que yo quiero que le metan cuatro como le metieron al Bucaramanga así hemos terminado sufriendo pero los jugadores ¿dónde está la responsabilidad de los jugadores de hoy? ¿dónde está la rebeldía? ¿dónde está el jugador que se sale del molde y que dice venga lo que me está diciendo mi técnico no me está funcionando en la cancha yo tomo decisiones hermano y me la juego pero hoy nadie fue capaz de tomar la batuta del equipo y llevarnos a buen puerto entonces la responsabilidad de los jugadores ¿dónde queda hoy? porque lo de gamero ya está más que dicho pero los jugadores, ¿dónde queda esa responsabilidad, muchachos? ¿Sí? El América vino y nos planteó un partido insoportable para nosotros. Yo como hincha, estoy desesperado, estaba desesperado en la tribuna, no sabía qué hacer. Porque no veía por dónde. Y lo que usted anotaba es cierto. Yo no creo que con haber metido el penalti el partido se resolvía. El penalti fue un regalo que nos llegó y que no supimos cómo abrirlo y lo dejamos caer cuando lo abrimos. Es como cuando esos videos virales que pasa por ahí que usted le regalaron un iPhone y lo abre y se le cae al piso. Así hermano. Nos dieron un iPhone 13 y le abrimos la caja y se cayó al piso y se rompió el berraco ahí. No supimos valorar el regalo que nos dieron. Pero yo tampoco creo que metiendo ese penal el partido hubiera quedado resuelto. Porque Milagros no estaba haciendo las cosas bien como para poder garantizar que el partido lo, lo, lo íbamos a poder cerrar. Y concuerdo con lo que dijo Mecho hace un rato. Este partido dura cinco minutos más y yo no sé qué hubiera a pasar. Sí, sí, porque el vale.
0: América terminó encima. Carlos Sierra eh, vacuna. Sí, exacto. El América terminó encima. Carlos Sierra, que nos la tiene eh, la medida ya y, y por poco nos termina vacunando sobre el final. Aquí Brian Pandiño nos hace una donación de cinco dólares. Gracias, Brian. Dice: Millonarios fue un desastre. Este partido me deja más caliente que varios que sí se perdieron. Y la cereza es Gamero y su falta de autocrítica. Ahora, eh, Brian, muchísimas gracias, cinco dolaritos ahí de donación. Y ustedes tocan un tema, Mapis, ya que ya que tú toca el tema de los jugadores, porque yo creo que esto también es compartido, y el tema de la responsabilidad no puede caer sobre, solo sobre Gamero. Yo, yo le critico a Gamero evidentemente eso. Primero la falta de autocrítica y el casé que ya tiene puesto en muchas de las ruedas de prensa. Casi siempre, cuando salen las cosas mal, ya tiene el casé y el libreto listo para, para decir todo lo contrario a lo que pasó. Pero eh, evidentemente también hay un tema de autocríticas que tienen que hacer los jugadores y hacerse cargo dentro de la cancha, porque por ejemplo Fernando Uribe hoy si ve que el equipo le están presionando alto, que el equipo que América tiene seis o siete hombres en terreno de millonarios, que lo, la única opción que tiene Millonarios para salir es jugando largo, es viejo, retrases unos metros ¿sí? y venga y aguante la pelota, haga, haga las veces de pivote, aguante la pelota, haga que el equipo descanse cuando, buscando una falta. ...o simplemente descargando hacia los costados para que Ruiz o Emerson se puedan proyectar... ...y así los volantes también se puedan sumar al, al ataque. Y eso no lo tuvimos hoy en Fernando Uribe, no lo tuvimos en Emerson... ...que es otro de los, de los que lo puede hacer en el frente de ataque... ...y ni hablar que pues, hoy Macalister Silva muy bien en defensa y en su función de, de ayudar a defender... ...pero en el ataque tampoco la vio. Mapis, eh, hay que ser responsable también de parte de los jugadores... Yo creo que ellos tienen que también hacer esa autocrítica y entender que más allá que no hay variantes tácticas por parte del cuerpo técnico, eh, ellos sí tienen la capacidad para hacer jugar y ver a millonarios de otra forma.
7: Claro que sí, y es que está bien que el rival juega, está muy bien que sí, tácticamente Osorio le ganó la partida a Gamero en el inicio, en ese primer tiempo sobre todo, y después con los cambios que ustedes estaban reseñando, pero es que es justamente desde esa cabeza del jugador y que hoy no hubo ninguno, que se mostrara y fuese diferente y levantara al equipo, los llamara para un cambio, se hiciera, digamos, con la pelota, se fuese al ataque, inventar algo diferente y levantara realmente a un millonario que estaba en su casa y que tenía herramientas porque en los minutos donde millonarios, unos ocho minutos donde jugó bien, millonarios, supo llegarle a la parte de atrás. Pero Millonarios no tuvo ningún jugador que se pusiese realmente eh, esa liga de capitán porque McAllister hoy no lo fue y que empujara el equipo hacia adelante y realmente lo sacara. Hubo muchísimo nerviosismo y lo que estamos diciendo de pronto un poco del tema de la cabeza. Porque terminaron, eh, veíamos a Juan Moreno por ejemplo que a veces tenía la oportunidad de salir y encajonar la pelota, eh, tomarla y lo que hacía era de pronto... Eh, tímidamente puñetearla y quedado nuevamente para el centro, para el control de la América, entonces sí, es de pronto pedirles un poquito más de personalidad en esos momentos donde no hay de pronto un líder que se destaque, sino que tiene que ser más bien de cada uno, sacar al equipo y poner un poquito más de fortaleza hablando en, en mentalidad para que el equipo de pronto pueda avanzar, así que sí tiene que haber autocrítica por parte de los jugadores, por supuesto, y ojalá la haya eh, muchas veces yo digo, ojalá esto que dice Camero en las ruedas de prensa eh, no sea lo que dice internamente, ¿no? Porque de pronto puede salir a decir a los medios si jugamos bien, pero ojalá el discurso interno sea otro y realmente haya una autocrítica mayor cuando vean los videos y el análisis de lo que fue ese partido.
6: Sanmute. -mute.
0: Ya, hay ya, hay ya, hay ya. Ahora sí, ¿me escuchan?
6: Sónico, Sónico.
0: Sónico, listo. Eh, Juanse, ¿qué responsabilidad tienen los jugadores hoy eh, en cuanto a lo que fue pues este empate? Porque sí, ya le hemos. Dicho a Gamero lo que pensamos. Está en mute,
1: que... Jason. Entonces
0: no estoy en mute, no sé. Voy a desconectarme. Juanse.
1: Sí señor. Eh, no, yo yo le iba a decir que y, y digamos agarrando su, su comentario lo que decía María Paula de los jugadores tampoco se ayudan. Yo no sé si ustedes vieron la amarilla de McAllister, fue la más pendeja del mundo. Imagínese cuando Juan. Exacto. Cuando, cuando, cuando iban a revisar el bar de la América, pues era porque los dos centrales del América se estaban pechando y se estaban careando, y el man va y revisa por si iba a haber una agresión, y pues le saca amarilla a los dos, y McAllister va y pelea y se termina llevando una amarilla, o sea, nada que ver esa amarilla de, de McAllister, tampoco estuvo conectado hoy, y hermano, yo no sé lo de Emerson, o sea, yo entiendo que él hace poquito, no sé hace cuánto, dijo, yo tuve problemas personales, uno de mis familiares se murió por eso era mi bajón, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, oiga, es que el man lo llamaron a la selección y nunca volvió de Barranquilla al microciclo pero siendo sinceros hermano, el, el nivel de Emerson no es el que lo conocimos hace un tiempo y, y, y yo realmente pensé que Gamero lo iba a cambiar mucho más temprano si no es por esa jugada de gol, se lo juro que yo no lo veo en el partido Emerson, le estoy viendo las estadísticas, fue el que más pelotas pierde 19 claro, balones no, perdidos el hombre se le no lo notó,
6: fue. claro, se le notaba y, y yo no sé, yo venía, yo venía conversando de regreso Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a mis primos Escobar, a Luis Eduardo, a Andrés y a Juan José. Eh, eh, Andrés estaba en el estadio, estaba en Oriental y Luis Eduardo, su papá y su otro hermano nos fueron a recoger. Dicho sea de paso, su papá hincha de la América y el resto todos de Millos. Y veníamos hablando de eso en el carro y en algún momento planteábamos eso de Emerson. ¿Será que Emerson fue flor de un día? O sea, ¿será que lo de Emerson fue...? Como nosotros no teníamos tanto... Nos no apareció en su momento, sí y dijimos, wow, tanto así que le dio para selección. Eh, pero realmente, o sea yo, yo ya no sé si Emerson es o no es. Eh, yo lo decía coloquialmente ahí en la tribuna también, Mamando Gallo: Emerson no se saca ni un moco hoy en día. Hermano,
4: es que no, no encara,
6: exacto lo que usted dice, no encara, cuando encara pierde, que era su virtud es que él, él no se enamoró a todos de, con ese picante de la gambeta que él mantenía esas diagonales que metía y, y yo no sé si es que vuelva a lo mismo si es que es el jugador si es que le están pidiendo que haga cosas distintas eh, pero, pero yo no puedo creer ni lo uno ni lo otro ni que cuando lo vimos y fue espectacular era ya la panacea ni ahora que lo estamos viendo en horas bajas es lo peor del mundo no pero si no está Ok, ¿por qué no sentarlo? La respuesta es fácil, no se sienta, ¿por qué? ¿Porque Gamero no tiene confianza en los demás? ¿O es que la nómina realmente es muy corta? Porque el nivel de Emerson, perdónenme, pero el nivel de Emerson hoy en día no está en fase titular de millonarios. Entonces, ¿quién lo puede reemplazar? Tan mal están los que están esperando la oportunidad como para no poder sentar a Emerson. Como usted dice, Guerra, trengifo, el mismo Juber Quiñones... En serio tan mal tan, tan mal están o tan poca cosas son como para seguir casados con Emerson que no está en buen momento. O está el mismo Javier Valencia. No voy a decir que Javier Valencia sea la solución, vuelvo y lo digo, pero es que mire lo poco que tenemos de material que terminamos hablando de este, de, de, de Valencia.
7: Yo quiero. Perdón,
6: yo quiero hacer una pregunta ahí con el. Acá
7: habiendo. Realmente quisiera usted saber ustedes qué piensan y si ese terreno mojado influyó muchísimo en la falta de precisión que tuvo Millonarios o fue más otra cosa, porque acá nos están tirando piedras y bueno, cada quien con su con su opinión, por supuesto, respetable, porque nosotros estábamos, mejor dicho, acabando con todo, que Millonarios es segundo, lo cual es cierto, y que el terreno estaba mojado y que la imprecisión fue para ambos equipos, ¿realmente ustedes creen que de sí tuvo mucho que ver ese terreno?
6: Yo no vi tan impreciso a la América, yo no vi que la pelota le rebotara a oh. los pies a los jugadores de la América como a nosotros. Exacto. Yo no vi que los jugadores de la América se la pasaran resbalándose como se resbalaban los de nosotros. Y la sí, cancha sí. no va a los dos.
0: No, Edu, Edu, y es que, y es que eh, hoy, hoy Millonarios jugó mal no por el del estado de juego, sino, del, del terreno, perdón, sino porque la idea de juego no surgió hoy. Está bien, son malas noches. Pero lo que preocupa es que las malas noches se repiten contra los clásicos rivales. Yo ya les decía, con Santa Fe perdimos. Contra el Santa Fe, yo creo que más flojo de los últimos tiempos, resultamos perdiendo en un bodrio de partido de Millonarios... Eh, en condición de local Hoy contra la América que también venía En una situación compleja Como lo decía Juanse hace un tiempo Con las dudas que tiene el hincha de la América Sobre Juan Carlos Osorio Y hoy también nos superó la América Y nos superó con todo y que el terreno de juego Pues para los que están argumentando esto Pues estaba malo, porque es que el terreno de juego es para los dos No solo para millonarios Es tanto para la América como para, para millonarios Y si ustedes me afanan, el estilo de la América Es jugar más en largo jugar, eh, que tener juego colectivo y hoy el América tuvo mucho más juego colectivo que Millonarios, entonces por eso el argumento del terreno de juego creo que no va yo no sé mechu que ya está ahí otra vez que piensa al respecto, pero ya, ya buscarle el tema al milímetro de que se adelantó Novoa, si fue que se adelantó o al tema de que el terreno de juego estaba mojado, yo creo que ya es hilar demasiado delgado para tratar de maquillar un mal partido de Millonarios hoy
5: Sí, yo quizá lo único que puedo acotar en ese en eso que estabas mencionando es que de pronto, eh, dos o tres jugadas vi que los jugadores del América se resbalaron, eh, sobre todo en el segundo tiempo empezando a atacar, tres cuartos de cancha, y en esas jugadas uno eh, se da la bendición, mira al cielo y dice Dios, gracias porque se resbaló. Yo, bueno, y nos estaban ganando en velocidad. Eh, yo no vi al América impreciso. Yo no vi al América eh, que le rebotara la pelota. Yo eso. no vi al América perdiendo rebotes. Yo no vi al América eh, desesperado que mandé haciendo tiempo jugando contra su arco. No, no. no. Okay. Yo creo que el América fue superior y por eso digo: el empate hasta es un buen negocio porque tácticamente hubo un equipo mejor que otro. Ahora, tengo una ventaja que ustedes no. Yo no he visto la rueda de prensa, yo todavía no me puedo dar esa mala vibra. La veré después del tercer tiempo. Y no, pero pues, yo
6: tampoco, Mechu. Yo tampoco, yo no la ah, bueno. Pero, me pero con, lo que nos dijo, con lo que nos dijo Jason, con la pregunta con la que abrimos, pues para mí es suficiente.
7: No.
0: Es, que ya, es que ya, y, y, y venga, les digo, eh, para los que hablan de, del tema de la imprecisión, Millonarios hoy solo hizo 179 pases completos y el, y el América oh. hizo 251. Ahí habla.
1: Casi pues el doble, pasos. sí, no.
0: No, no, pues no casi el doble, pero sí nos sacaron como, no sé, 80
1: pases. ¿Cuán? Más, más, 100? casi 100 pases, sí.
0: ¿Y no, en el total de pases, en el total de pases, pero en los pases completados, eh, digamos que son 80, es, es, un, es un burgo Para un equipo claro. como que acostumbrado en el campín, a manejar la pelota y a imponer
1: condiciones. Terminó eso, con más posesión América.
0: Eh, es que desde el,
1: el principio, principio la tuvo más. El ah, 56% de ¿cuánto? todo el partido la tuvo más.
7: ¿Y cuántas veces ha jugado este equipo con en este estadio con la cancha mojada? Entonces realmente a mí no me parece un argumento. De
6: acuerdo, para mí. también, es pasa? cierto.
7: Millonarios es segundo en la tabla, pero es que hey vamos a entrar a unas finales donde los rivales van a ser esos Américas, esos nacionales, entonces hay que empezar a jugar de otra manera, porque no puede ser que el nivel de Millonarios esté cada vez siendo un poco peor y justamente contra esos rivales que dice Jason, es por eso que acá nos sentimos preocupados y no nos sentimos felices porque hay sí millonarios de segundo, no, eso es ser conformistas, y millonarios no ha ganado absolutamente nada, el año, el semestre pasado su campeonato que para mí, bueno, no vale nada, entonces es por eso la preocupación, porque realmente cada partido un poquito peor y contra esos rivales que marcan la diferencia y que son contra los que se va a pelear seguramente un campeonato, pues no estamos en nada
6: es que vea muchachos, yo creo que millonarios tienen un, una, un gran problema, si es que puedo usar esa palabra, y es que millonarios con cara pierde y con sello pierde ¿Por qué? Porque si Millonarios no le gana a los equipos pequeños, se le viene el mundo encima. ¡Ah, que como así, que no pudo con los equipos pequeños! Uh -huh. Si no puede con los equipos grandes, ¡Ah, pero solamente le pega a los chiquitos, el sarampión, que no sé qué! Por eso es que yo digo que Millonarios debería ser un equipo que tenga... Vea, el famoso equilibrio que estábamos hablando en el programa pasado de Tercer Tiempo, ¿cierto? Millonarios también tiene que tratar de buscar ese equilibrio, decir, ok, yo estoy en la capacidad de ganarle... A un Huila, como le gané en Bogotá 3-1 sin ser brillante, ojo, pero también estoy en la capacidad de jugarle un buen partido al América, o de jugarle un buen partido a Santa Fe, o de jugarle un buen partido al Junior, que es lo que se nos viene, eh, al mismo Envigado, que hay que jugar a ganarle, ¿sí? Porque es cierto, somos segundos y estamos peleando reclasificación, eso está muy chévere y eso está muy bien, y nadie está quitando el mérito por eso y nadie está diciendo que eso no sea real. Hoy en día es real, pero es que el campeonato hoy no se ha terminado. El campeonato está entrando en la fase final. Y vamos a entrar a los cuadrangulares como siempre lo dijo Mecho. Vamos a entrar. Pero si nosotros empezamos a tener partidos donde Milano se pincha, como el partido de hoy, hoy podemos decir, listo, ok, jugamos un mal partido con el América, no pasa nada, por ahí la reclasificación nuevamente la perdemos porque América eh, Nacional le va a ganar al Huila. Eh, pero seguimos en el segundo puesto de la Liga 2 ok, tolerable pero es que esto en un cuadrangular dejar ir puntos de local en un cuadrangular, todos sabemos lo que pasa entonces aquí no tenemos la bolita de cristal, pero lo que sí estamos viendo es que con el fútbol que vi hoy contra el América hoy contra el América yo no quedo contento y eso no es, no es ser ni mala leche ni nada, es que hay que salir a decir las vainas como son, si hay gente que vio que el equipo jugó bien hoy, perfecto está bien pero para este servidor, el equipo hoy no jugó a nada. el América le dominó todo, nos hizo ver mal, nos hizo ver impotentes, estériles. Miñaros tiene que ser un perro de presa que salga a comerse a todo el mundo. Y hoy no fue ni siquiera capaz de destapar el paquete para pasarlo a comerse lo malo.
0: Sí, Edu, además, además sobre eso, Juanse, hablábamos en el, tercer, en el Live del jueves, precisamente, y era que decíamos, bueno, eh, se le renovaba a Gamero por dos años más y todo el tema, y entonces eh, Gamero, eh, ¿cómo hay que aguantar a Gamero, será que Gamero aguanta en el momento que se le empiecen a dar los malos resultados y demás, y yo era uno de los que decía para la gente que está ahí diciendo que estamos haciendo mucho show por el partido del día de hoy decía, es que más allá de los resultados son las formas en las que Gamero lleve al equipo a buen o a mal puerto y hoy las formas Juanse fueron las que no gustaron porque sí, uno mira el resultado y mira las tablas y perfecto estamos segundo en la reclasificación eh, segundo en la tabla de, del segundo semestre pero las formas de hoy frente a un equipo alicaído como el América y frente a un equipo que nos ha venido en los últimos años pasando por encima en casa, pues no fueron las adecuadas Juanse y ahí es donde queda uno preocupado y es el disgusto que tenemos creo aquí todos los que estamos en, 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 en Mundomillos el día de hoy
1: es que hasta, Yo estaba mirando el la historia hasta la Copa y en la ganó América en el Campín la última vez. En fin, claro que Millonarios, por ejemplo, jugando hoy en Cali también le va bien, pero sí, yo creo que son las formas. Es que, mire, donde no entra el gol del caballo Márquez contra Río Negro, se lo juro que esta conversación que estamos teniendo acá lo hubiéramos tenido ocho días. Donde Millonarios no lo hubiera ganado a Río Negro, para que la gente que está diciendo que estamos muy amargos, es pues, que viene desde hace rato, ¿sí? Río Negro no vino a proponer, vino a cerrarse esos ocho días, pero igual, no hay argumentos, no hay remate de media distancia y es cuando uno se preocupa, ¿sí? Porque es que, mire, que no hay revulsivo en la, en la nómina de Millonarios y obviamente yo también sé que vamos a clasificar vienen rivales jodidos, sí, para todos los que decíamos no tenemos que ser los 15 puntos en Bogotá de lo, de, lo, de, lo que, de, de lo que vamos a jugar no es tan fácil fíjense que viene Santa Fe, viene Junior, son equipos que al final son partidos jodidos y ahí es donde uno dice bueno realmente y a ustedes compañeros que estuvieron hoy en el campín yo les quería preguntar Mapis, Mechu, Eduardo hubo murmullo, la gente al minuto 80 se desesperó o sea ustedes cómo lo vieron desde el punto de vista de la tribuna cómo vieron al hincha del estadio
7: que yo lo decía y es que como iniciamos el live ¿no? muy, muy, muy emputados realmente, la gente está ahora o, está, o molesta, al final en eh terminaron puteando a algunos jugadores por esas imprecisiones en los pases y lo decía, yo creo que ese, esa sensación de la tribuna, por lo menos donde yo estaba se traspasó un poquito hacia la cancha no y hacia el humor que estaban eh, teniendo los jugadores hacia el final del partido pero sí se notó, porque fue desesperante todo, desde el manejo que le dio el árbitro el tiempo que perdió el América cómo nos manejaron el partido, lo mal que jugamos, así que todo se mezcló, realmente había un malestar y yo lo sentí, por lo menos donde yo estaba, que había un malestar gigante un malestar sí. gigante de millonarios
6: mucha impotencia como lo mucha, mucha, mucha impotencia hermano o sea yo creo que mire eh, la gente que estaba alrededor mío y por lo menos yo no la agarramos con ningún jugador en particular como en otras épocas que usted sí cogía y le daba pero hasta con la tapa de la olla a un jugador aquí yo creo que el el, el malestar era colectivo el malestar de decir no puede ser que no podamos con este América no puede ser que Millonarios no sea capaz de hacer respetar su casa y de decir aquí en Bogotá con millonarios no se jode y el que venga a Bogotá va a sufrir y el que venga a Bogotá se va a llevar dos o tres pero eso no, eso no pasa entonces claro cuando el árbitro se deja manejar el partido como se le dio la gana Paz y Arrieta el primer tiempo le manejaron el partido como se le dio la gana Marrulleros ahí sí como decía Mechu que cogían la pelota cuando había una falta o algo y no entregaban la pelota para poder cobrar la tiraban al aire haciendo el globito o sea ese tipo de cosas que terminan sacando a la tribuna del partido y muy seguramente a los jugadores de Millonarios también. Entonces, yo sentí como esa, 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 esa onda de decir, de todos querer empujar, porque nunca hubo mala onda y nunca hubo eh, cantos en contra del equipo, pero sí había esa impotencia de decir, hombre, no jodamos, ¿cómo así que no vamos a poder? Y el, y el árbitro nos fue calentando y la misma imprecisión de Millonarios termina calentando a la gente y lo que dice María Paula. Román termina de mal genio Juanito termina de mal genio yo no sé si Macalice salió satisfecho con lo que hizo seguramente no, lo mismo puedo decir por Fernando Uribe, entonces la hinchada armó tremenda fiesta, las barras se organizaron para hacer el banderazo y todo ese tipo de cosas que para eso está la hinchada ¿sí? y, y el equipo no puede responder y creo que no sé si era Jason el que lo decía eh, ¿será que de pronto con el hecho de de que ya haya gente en el estadio, a estos muchachos, ¿eso les pesa? Porque cuando no había gente en el estadio, pues se veían más sueltos y más frescos. No sé si es que eso también, ahora resulta que también influye. Vamos todos a alentar y termina jugándonos en contra. No sé. ¿Qué piensa al respecto?
5: ¿Cómo lo vio? Eh, bueno, hay un, hay un, yo, donde estaba prensa, obviamente se, no se siente igual. No, 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 no había casi gente, hinchas, porque la, la oficina de comunicaciones no deja al hinchada hacerse en ese sector entonces yo no puedo dar un ah bueno, aparte de tener los audífonos puestos escuchando a Tami entonces no podría dar un eh, dictamen de cómo estaba la hinchada cerca después me encontré con mi hermana a la salida de mi hermana sí me dijo ella estaba con el novio y me dijo pues que sí que había un murmullo allá en el servicio de pero es como así como lo Eduardo algo muy generalizado no hacía ningún jugador o tal vez hacia todos los jugadores, es que uno no, no hay ninguno que sea superlativo hoy, ¿sí me entienden? entonces pues no lo, no lo puedo decir Sí puedo decir que en el, el millonarios hace mucho tiempo y eso también influye mucho, pues que duramos 24 años sin ser campeones hace mucho tiempo el, el, el síndrome de cancha llena es algo que existe que cuando la cancha se llena y cuando hay más ambiente de en las tribunas es cuando en cancha el equipo menos despotente no es de hoy, es del 5 de junio que decía Juanse, y es del el día de la 14 casi perdemos por esa pólvora ¿se acuerdan? que el de, del gol de Medellín porque la hinchada estaba nerviosa y ese, eso es un efecto el síndrome de la cancha llena, yo alguna vez escribí en otro medio una columna sobre eso es algo que es real, es algo que pasa y es algo que eh, tiene que cambiar con el tiempo porque nos acostumbramos, Eduardo Juanse, Jason, Mapis eh, ¿cuántos años tienes? perdón la pregunta ¿no? De pronto tú eres un poquito más, más pequeña que nosotros. Nos comimos, nos comimos, nos comimos la, las, los, las épocas de esos millonarios que, que quedaban 12-13 y e íbamos al estadio por amor. Y, y en medio de ese, de ese amor irrestricto de esa, de esa generación que iba al estadio en serio por amor, porque ese equipo en serio no ganaba nada, ni tenía cómo ganar nada, y nóminas, acá pues nos ponemos a dar nombres y lloramos. Eh, creo que eso hizo que crecimos eh, sin importar el resultado, amando al equipo. ¿sí? Entonces, eh, nos acostumbramos a muchas cosas y, y entre esas cosas también está el hecho de no ganar. Y 24 años sin ganar peso. Entonces, eso es con tiempo, empezando a ganar cosas, a participar en términos internacionales. ahí es que de poquito ese síndrome de la cancha llena se tiene que empezar a quitar un poquito. Si ustedes analizan los últimos partidos con estadio lleno, muy pocas veces ganamos. Y eso, eh, eso no es de ahorita, eso es una cosa que le ha pasado a millones a lo largo de por lo menos los últimos, no sé, 15 años. Eh, y que es algo que se tiene que trabajar con tiempo y con jerarquía y, es, y la jerarquía se gana con partidos que es lo que yo decía el jueves dele a los jugadores el tiempo de trabajo suficiente para ganar partidos, experiencia y posicionarse eh, y, so, y con respecto a lo otro hombre, la gente, la gente está diciendo no sé, no, estoy viendo recién abro el chat están diciendo que, que, estamos, que, que el equipo de, de Monomirio está muy amargo, pero vea una cosa muy rara, generalmente en este tipo de espacios polemizamos ¿Sí? digamos, Jason puedo decir una cosa, yo puedo pensar otra Edu dice una cosa, Juan se dice otra y polemizamos entre todos pero hoy hay un consenso general hoy estamos, en, los que estamos conectados en el espacio todos estamos eh, pensando igual todos estamos un poco molestos por el funcionamiento del equipo todos estamos preocupados creo que yo estoy preocupado por lo que estoy viendo porque, insisto, no todos son patriotas ni todos son Huila y, y pensando de cara a esas finales Ahora, es que no pueden decir que solo es un partido, por lo que ustedes mismos dijeron. El partido pasado contra las Águilas, yo recuerdo haber dicho, el millonario después del 1-0, que defendió el, el gol con el pelota, me encantó. Pero el de antes del 1-0 era un equipo muy parecido al del clásico que perdimos, que no patía ganar. Y que se encontró ese gol con ese centro ese cuando entró Ricardo Márquez. Pero Ricardo Márquez no siempre va a ser la solución. O sea, si nosotros vamos a pensar que la solución a nuestros problemas va a ser Ricardo Márquez o va a ser Javier Valencia, muchachos, eh, yo los invito a que hagamos una peregrinación a Israel todos, porque así no puede ser, ¿sí?
0: Ah. Es que Mechu, acuérdese, desde la vez que en el campín se aplaudió a, a, a Felipe, ¿se acuerda? Desde ahí, creo que hubo un cambio de chip sí, en el porque se volvió sí, sí, esto, sí. que simplemente pues, un jugador que corra y se tira al piso, ya es suficiente para estar en Millonarios, yo creo que no y eso creo que nos ha jugado en contra, incluso hasta con quienes están hoy dirigiendo al equipo desde la parte administrativa porque entendieron que el paladar del hincha de Millonarios con las nuevas generaciones había cambiado y yo creo que eso es lo que tenemos que también revisar de, 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 en, en cierto momento porque eso nos va a terminar jugando en contra es que vea, eh, volvemos al tema lo del América, Juanse, no es de ahora es de hace dos o tres temporadas en que nos viene sacando los resultados en condición de local viejo, Millonarios Agroamérica, América casi lo comía en la década de los 80 y de los 90 sí o sí porque es que era el partido que salían a jugar con otro, con otro tipo de sazón, los jugadores de Millonarios ahora, pues lo que dice Eduardo, yo no escuché las declaraciones de Ginás pero si, si, es, si es real que, que, que Ginás dijo que el partido contra la América era un partido normal pues estamos mal encaminados y en algo estamos fallando desde lo institucional para no entender realmente qué es lo que está pasando y sí, o sea no hay que acabar con el proceso gamero yo soy uno de los que está, estoy, digamos, tranquilo con la renovación de Gamero. No hay que acabar con el equipo porque el equipo está segundo en las dos tablas del año, es verdad. Pero las formas importan. Y las formas son las que al final, en un campeonato como el de nosotros, que se tiene de cuadrangulares, importan muchísimo. Importan tanto las fórmulas, Edu, que si hoy, digamos, nosotros tuviéramos un campeonato como el que se juega en Argentina, que se define por puntos, hoy haya sido el entierro de millonarios en la lucha por el campeonato. Porque a esta hora nacional claro. está dando 4-1 al Huila. Este, pues, nos había dejado enterrados si ese fuese el sistema de campeonato. Por sí. eso estamos poniendo las alarmas de cara a los cuadrangulares, porque estas formas no se pueden llegar, no se pueden trasladar a los cuadrangulares, porque si esto se traslada a los cuadrangulares aquí vamos.
6: Y además porque las formas son la base y son lo que envían. No son, se... son lo que son las bases, lo que mantienen los
1: números. Jugando así no se.
6: Eso yo digo, o sea,
0: no es acabar con todo, pero sí es, sí es prender las alarmas, Mapis, de cara a los cuadrangulares. Porque si vamos a jugar así, le estoy diciendo, vea, Santa Fe y América y no le pudimos ganar a ninguno de esos dos equipos en condición de local. Si usted en los cuadrangulares le toca por sorteo jugar los dos primeros partidos de local y no gana, apague y váyase, porque ahí ya no hay como darle vuelta al
6: tema. Pues le queda muy de para arriba, le queda muy, muy de para arriba. Eh, pero lo que yo estaba diciendo hace un momento las formas son la base que sostienen los números esto es como cuando usted se gana X salario y usted tiene la posibilidad de ahorrar y usted ahorra, ahorra, ahorra porque está recibiendo su buen salario pero resulta que la vida le, le cambió resulta que la vida le dio la vuelta y ya no tiene tan buen salario y ya no puede ahorrar y ya le toca empezar a usar lo que usted tenía ahorrado para poder sobrevivir. Entonces, si millonarios, eh, hagan cuenta que el salario son esas formas que estamos hablando y el ahorro son los puntos. Si no tenemos unas buenas formas que nos permitan seguir recibiendo salario para tener puntos, va a llegar un momento en el que la vida le va a dar la vuelta y ya esos puntos que usted hizo no le van a alcanzar y por más que usted quiera alcanzar el sueldo hasta fin de mes no le va a dar entonces yo sé que puede que nos estén diciendo que son más amargos hoy y todo lo que quieran, pero que levante la mano el hincha que hoy no se levantó con ganas de ganarle al América de Cali que levante la mano wow. el hincha que me diga hoy con tranquilidad que firmaba un empate con la América que me diga que hincha firmaba hoy un empate con el América de Cali yo no yo estaba esperando los tres puntos y yo lo dije empezando la transmisión, ojalá que fuera un 2-0 y punto, mi hermana que hace rato no iba al estadio por tema que ya vive fuera de Bogotá y un montón de cosas, salimos del estadio y me dice ella, puta y para eso vine, no vengo nunca y cuando vengo veo esto, mierda, esa es la generación que viene detrás de nosotros, entonces aquí no es que estemos echándole mierda al equipo, Aquí lo que estamos diciendo es que se tuvo un mal partido, punto. Acá no estamos diciendo que es un mal campeonato, ni es un mal técnico, ni son malos los jugadores. Fue una noche horrible, punto. Que millonarios como el equipo grande es, no se puede dar el lujo de entregar a noches como la de hoy. Porque es que se viene un clásico, sobre el papel de visitante. Y ese clásico hay que ganarlo. Y ojalá con buenas formas, porque si no, hermano, ese salario que les digo... Va a empezar Escasia.
1: Sí, señor. Oiga, para ir, Jason, para ir, ya cerrando. Hay dos temas que yo quiero, pues, preguntarles. Obviamente no. hay que hablar de Juan Moreno, el arquero. A mí me gustó. O sea, tuvo intervenciones buenas, pero hombre, lo sentí demasiado nervioso, sí. En el primer tiempo, sobre todo uno por allá que llegó casi hasta Oriental Sur, me acuerdo mucho. Ahí vi que le terminó ayudando Giraldo, dando una mano. Lo sentí muy ansioso, muy nervioso. Y yo estoy mirando aquí el reporte de amarillas, 12 tarjetas amarillas sacó este señor juez. Obviamente más para América, 7 pero hombre, pegamos mucho, ¿no? Y pues lo de McAllister sí si ya, pues, innecesaria esa tarjeta amarilla. Los dos volantes de marca, Steven Vega me preocupo porque era un tipo que no pegaba y ahora está pegando muchísimo. O por cada falta que hace siempre se lleva una amarilla, entonces quería preguntarles de eso. Juan Moreno y el tema de amarillas, Jason Mapis y
5: sí, Eduardo.
6: Mecho,
0: Mecho dele.
5: Uy, ¿por dónde empezamos? Eh, estoy viendo mucho a la gente dándole palo a Juanito. Eh, justamente lo que está comentando usted, Juan, que lo vieron nervioso, que lo vieron de pronto ansioso, que eh, de pronto el tema del, del, del reto, del reto, porque es que eh, indirectamente, es como lo dice Edu, uno se levanta por la mañana y uno dice, va a jugar miles a América. Entonces a uno le empieza a hervir la sangre, que es Millos América. Eh, y uno no se está desayunando y piensa, pues América, hay que ganarle, ¿sí? A esos hay que ganarles, no sé qué. Entonces creo que eso también al, al jugador mentalmente lo, lo, se, lo coge, ¿no? Lo, lo llena. Entonces me imagino lo mismo, Millos América, Millos América. Y obviamente el marco de un Millos América, si bien la cantidad de público fue la misma, parecida, vamos a ver el reporte de cuánta gente entró que nos del club, si bien esa cantidad es la misma, el marco en la tribuna cambia, ¿sí? la gente grita más, la gente se estresa más, la gente aplaude más la gente canta más, la gente salta más y ese marco, siento yo de pronto el jugador le, le, le pudo pegar eh, tuvo una interve dos intervenciones muy buenas Juanito, pero aún así la gente dice que lo vio muy nervioso pero bueno, es lo que yo decía hace un rato Hace parte de la experiencia que deben adquirir estos jugadores. Porque estos jugadores llevaban mucho tiempo jugando con estadios vacíos, a los Santa Fe. Y tú en Millonarios tienes que jugar con estadios llenos. Esto no es Santa Fe. Entonces, este fue el primer reto. Y veanle el vaso positivo a la cosa: el arco los acuenceros. Y llevamos dentro de lo positivo. Un poquito positivo que podemos rescatar es que llevamos dos partidos seguidos con el arco en cero, después de habernos comido tres goles en Bucaramanga y cuatro en Montería. Entonces, tranquilos, tranquilos, tranquilos con, con, con la cabeza caliente como está ahorita, porque no nos gustó cómo jugó el equipo y porque no nos está gustando el funcionamiento de los últimos partidos y porque venimos de comernos cuatro goles en Montería y porque nos metieron tres en Bucaramanga y porque... Eh, por poquito nos complica la mano el Willa, super, hiper último. Yo no sabía que estaban jugando en Neiva. Ahora, oh, me calenté. Eh, pero dentro de lo positivo hay que ver que, que Juan lleva dos partidos con el arco en cero. Hay que saberlo llevar, insisto. Yo.
4: Pues, hermano, el
6: tema de las amarillas, lo hablábamos también ahí en la tribuna. Steven Vega pasó de ser de esos jugadores que se caracterizaban por por tener una posición jodida de romper, de marcar, de destruir, y que él era poco amigo de las tarjetas amarillas. Y hoy nuevamente le sacan amarillas, si mal no recuerdo en el partido pasado tuvo amarilla, y si mal no recuerdo en el pasado a ese también tuvo amarilla. Entonces, eso es para revisar con atención. Oh, yeah. ¿Cuántas tarjetas
0: amarillas de Steven Vega, 14 de agosto frente al Cali, en ese empate 2 a 2 allá en, en Palma Seca, ahí le sacaron sí. tarjeta amarilla. Sí. Le sacaron tarjeta amarilla frente a Águilas el 3 de octubre y bueno, hoy que tenemos nuevamente tarjeta amarilla frente a América. A mí realmente okay. no me preocupa el tema de las tarjetas de, de Steven para que usted siga con su comentario, porque siendo volante de marca en 12, en 13 juegos apenas tiene 3 tarjetas amarillas. lo que habla, habla de lo que es como jugador Steven Vega también.
6: Está bien, está bien, se la compro, se la compro toda. Con los números no pelea nadie. La retina, mire cómo es la retina del hincha. Por eso es, es chévere que aquí haya gente así decapacitada como usted para, para meterle número al cuento y, y, y bajarle un poquitico la, la espuma a un hincha como yo que estoy caliente. A Juanito Moreno sí lo vi, sí lo vi nervioso también. Eh, yo no sé, lo, con lo que acaba de decir Mechu, que, que el segundo partido con el arco en cero, pues. O sea, eh, hoy tratar de sacarle algo positivo a un partido como este pues es decir para mí un arco en cero hoy cuando el arco en cero del rival también quedó igual pues hermano a mí eso ahora volvemos a lo que decíamos la vez pasada, ni el arco en cero ni el arco con cuatro goles adentro es responsabilidad 100% del arquero eso hay todo un esquema defensivo de volantes de los delanteros que empiezan a defender desde arriba del arquero que esté fino cuando lo llaman etcétera etcétera pero pero no sé o sea hoy el equipo estuvo equilibrado porque ni lo metió ni le metieron pero ese no es el equilibrio que nosotros queremos por lo menos que yo que yo quiero ¿Sí? Mami. Eh, eh, eso eso no sé no sé el tema de, de Juanito bien pero no sé si, por ejemplo, ya el asunto de Cristian Vargas ya ha quedado completamente liquidado con el segundo partido que no es convocado. No sé si eso ya quedó completamente liquidado. Eh, la confianza está... Yo la confianza la tengo en todos los jugadores de Millonarios. Sea Juanito, sea Cristian o sea Esteban Ruiz, el que sea que pongan, que ojalá le vaya bien. Pero hoy yo vi nervioso a Juanito Moreno. Yo creo que la cancha... Yo creo que él se sintió más nervioso todavía con el estado de la cancha, porque él sabe que los arqueros son vulnerables cuando una cancha de esas eh, les puede jugar una mala pasada. Y es
1: que, Mapis, Diga. si uno mira el primer tiempo, vea, Juanito Moreno no sacó de atrás. Siempre se le entregaba en cortico o a Murillo o a Vega o a Ginás. No sé si ustedes alcanzarán a ver ese detalle. Nunca ¿Y sacó el largo. ¿Por y en largo. Y cuando intentó despejar fue que le regaló el balón a uno de la América y gracias a Dios anularon el gol de la América. O si no, yo ya no imaginaba ese estadio como le iba a caer encima a arquero.
7: Es que eso era una cosa Hola. que comentábamos, Juan. Así que cuando intentaba despejar, eh, cuando intentaba jugar en largo, la pelota siempre le quedaba a los pies a algún jugador de América. Entonces, después, justamente, yo creo que se dio cuenta y dijo: Bueno, hagámoslo en corto. Y ahí creo que es donde podemos ver realmente que sí, sí es un tema de confianza, ¿no? Si sí es un tema de confianza porque no estaba seguro de jugar en largo, porque lo comentábamos ahí mientras estábamos y también notamos eso que cuando a veces tenía que salir y agarrar la pelota porque tenía el espacio y no tenía rivales presionándolo, decidía puñetearla suavemente y al centro. Entonces esos despejes de pronto que se dan en momentos de indecisión, de nerviosismo, son los que a veces, digamos, le juegan, pero, pero es verdad, es lo que rescata Mechu, que otra vez está el arco en cero, que sí, que no es completamente responsabilidad de él. Pero, pero sí hay cosas que de pronto se pueden ajustar. Y lo que usted decía acerca de lo de Vargas, para mí, ya con este segundo partido, que no existe una, una lesión que conozcamos del jugador, que no existe ningún tema que el jugador haya manifestado, si no me, eh, me parece un poco, un poco raro. ¿Lapidario? Anunciando algo.
6: Yo creo que lo de Juanito, para, para hacerle réplica el tema de los puñetazos, también lo dijimos ahí en la tribuna, se nota falto de confianza o no sé si de pronto los que saben dirán no, venga, cuando usted está jugando con la pelota tan mojada, es mejor no jugar a cogerla, sino rechazarla puede ser, pero había balones que se veían relativamente fáciles para, para agarrar y Juanito rechazaba y lamentablemente no rechazaba bien y la pelota quedaba viva, entonces yo creo que cuando usted rechaza y la, a la primera le sale mal, a la segunda le sale mal, a la tercera le sale mal, usted ya dice como, pucha es que ni siquiera los rechazos le están saliendo bien pero volvemos a lo mismo esto no es de individualizar, porque yo creo que hoy el colectivo de millonarios no estuvo a la altura, de, reitero, del marco tan espectacular que armó la hinchada en una tarde lluviosa, fría, donde nos obligaron a todos a salir corriendo del trabajo para poder llegar a la hora que supuestamente decían, porque si no, usted no podía entrar, eh, sin parqueaderos disponibles, porque eso es una vergüenza, parqueadero del sur cerrado, parqueadero norte y Movistar Arena solamente para el partido y para un concierto. entonces el hincha hace muchos sacrificios también para llegar a ver un despejarlo como el que vimos hoy entonces por eso es que yo estoy cabreado
5: sí. yo
0: creo que cerramos ya, no muchachos yo creo
5: no, espere, espere, ya... sí. si algo más Preguntas que Acá estoy viendo a Juan Carlos en el chat, a Juan Carlos Contreras, y dice: A ver, opciones de millo La primera, el remate de Luis que saca Novoa. La segunda, un remate de Maca en el palo. ¿Sí? Sí. La tercera, el penalti. La cuarta, sí. el gol de Emerson. Y la quinta, un tiro de Uribe. Y él dice: América cero. ¿América cero?
1: Sí, al arco sí. Al arco sí, Mecho. Gol que le anulan.
7: Adelantado, sí. sí
1: el gol eh, que le anulan y una de sierra que sí sacó con la yema de los dedos Juanito pero para ah, no evitar. Sí,
6: con la punta de los dedos, exacto, sí. sí la opción de la opción pero, de gol anulado. Entonces, ¿no? entonces digamos, listo,
5: pero, pero espere porque es que claro, es que así coral. como
3: <risas> <risas>
5: el ping pong. Pero venga, así como 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 lo como lo pinta Juan, o sea, lo quieren hacer ver como que uy no si tuvimos más opciones que el América, pero no sé yo. Me remonto a hace dos horas en el estadio. Otra cosa, la pelota parada, nosotros tenemos que trabajarla fuerte. Ese no, cabezazo, centro del, porque... libre, sí, centro del tiro libre, centro del tiro libre, cabecea solo. ¿Quién es el que, que el que llega a cabecear un central del América? Solo, solo, que afortunadamente lo mandó a, a, al carajo, pero iba solo y casi en las narices de Juan. Eh, pero, porque es que ¿Qué uno. La... Andrade, Andrade. Pero, o sea, así como lo pinta Juan, yo analizo y, y digo, no. No, no, no. A mí me parece que estuvo más cerca la América de ganar que Millonarios. Por eso lo traigo acá a la mesa. No, no. no.
0: Yo le respondo a usted eh, de la siguiente manera. Uno mira un equipo como Palmeiras, hacer, digamos, el comparativo. Es un equipo al que no le interesan las formas. Gana como puede. O sea, se encierra regala la pelota, rechaza de punta de punta para arriba y se encuentran los goles. Eso es Palmeiras. Lo que pasa es que el millonario de Gamero no es Palmeiras o no juega lo que quiere jugar el técnico de Palmeiras, para que para que quede claro. Entonces nosotros estamos acostumbrados con Gamero a unas formas diferentes y estamos acostumbrados como hinchas de millonarios tradicionalmente a jugar de una manera diferente y sobre todo en el campín. Por eso les decía yo, en los 80s y los 90s. No sé cuántos partidos perdimos contra el América o cuántos puntos seguimos contra el América en el Campín, pero le garantizo que son muy pocos porque Millonarios salía y arrasaba con el América en el Campín, imponía condiciones. O acuérdese en ese cuadrangular del 94 en donde Millonarios, con el estadio a reventar, eh, le terminó ganando a una América supremamente importante, creo que fue 3-1 acá en el Campín.
6: Sí, final, ahí el Fosforito metió un golazo a su cabeza, me acuerdo. Al,
0: al final se nos fue el título porque pues en Medellín pasó lo que pasó. Eh, y, ese, y ese era el millonario al que estábamos acostumbrados nosotros a tener contra la América o remitámonos más acá el día que Millonarios mandó a la América la promoción en el 2011 ese era el millonario que nosotros estábamos acostumbrados a ver contra la América aquí en Bogotá que los tiempos hayan cambiado y la gente se haya acostumbrado a eso, eh, es otro tema pero a esos que están diciendo estamos haciendo un show porque Millonarios hoy no perdió 5-0 y demás, les quiero decir que ellos mismos son los que dicen que los directivos no arman equipos competitivos entonces, Eso. cuando nosotros hacemos la crítica a los funcionarios, no le gana a los equipos que tradicionalmente queremos ganarle, eh, no nos digan que estamos haciendo un show, estamos haciendo una, una, un, una síntesis de la realidad que se vivió hoy en el Campín. Millonarios no salió a regresar a la América y el América fue superior. ¿A ¿Ah, que tuvimos más opciones de, de gol? Sí, seguramente las tuvimos. Millonarios ha sido superior en algunos otros partidos. en contra el Cali, en, en Cali, en Palma Millonarios fue superior al, al Cali y el Cali por poco termina ganando el partido. El hecho de tener más llegadas de gol no le garantiza a usted eh, terminar, terminar eh, ganándose los tres puntos porque para eso necesita usted meterla y si usted no la mete, pues las opciones de gol quedan en eso son, son
6: historia Exacto. Exactamente. Exacto. anécdotas son anécdotas, son estadísticas que sí, está bueno mirarlas y todo porque los que jugamos a analizar el fútbol eh, esa es digamos que el, el, la carne para, para poder comer las estadísticas está bien, pero ¿A mí de qué me sirve decir que hoy Millonarios tuvo cinco oportunidades de gol si no metimos ninguna? O salir a decir, no, es que yo tuve cinco y el América no tuvo ninguna. ¿Y eso me hace mejor hoy? No me hace mejor hoy porque al final quedamos 0-0 y cada uno se llevó un punto. Ellos vinieron a nuestra casa y se llevaron un punto. Y evitaron que nosotros nos ganáramos los tres puntos. Y volvemos a lo mismo. Y adhiero totalmente a lo que acaba de decir usted, Jason. Hay que ser coherentes, muchachos que la posición en la tabla no nos nuble del todo y no se nos olvide que esto no es una carrera de 100 metros, sino que esto es una maratón, esto es de largo aguante. Uy, Edu, gracias por
5: eso, gracias por eso, gracias, gracias por eso, porque es que ese es el ejemplo perfecto, porque sí. es que la fácil sería nosotros salir mañana, nosotros podemos salir mañana y decir, eh, sacamos el periódico ¿no? esto, tiempo, Millonario se empató con América en el campeón jugando mal. Entonces uno llega y mira, está con su juguito de naranja ahí en la mesa. Ah, no pasa nada. Vamos segundos. Vamos segundos en las dos tablas. No pasa nada. No pasa nada. Y con ese no pasa nada. Nos quedamos a vivir 24 años hasta que nos pasó al América y hasta que nos pasó a Nacional. No pasa nada. Somos los más veces campeones. Que sigan ganando los otros. Que les llevamos seis títulos. Les llevamos cinco títulos. Nosotros tenemos 13. ¿Cuántas cuántos lleva la América? 9. Falta mucho, falta mucho. Hasta que un día nos alcanzaron. Y se encendieron las alarmas. ¿Por qué? Por andar relajados mirándonos, mirando de que éramos en unas veces campeón. Ah, no pasa nada. Nos relajamos, no pasa nada. Es lo mismo, en este caso aplica igual. Ah, no, que somos segundos, no pasa nada. Eh, mañana hacemos, no sé, café, pues, no pasa nada. No, relajémonos, como vamos segundos, no pasa nada. No pasa nada. Ojo, aquí nosotros venimos diciendo desde hace rato, nosotros le ganamos al Bucaramanga 4-3 y dijimos, ojo, la pelota parada nos la están cobrando, ojo, nos hicieron tres goles de visitante, eh, sí. nos metió cuatro jaguares, ojo, nos metió un gol el Huila, eso es sí, lo creo que lo Jason además sí. dijo, y Jason dijo, ojo, que nos hizo gol el Huila más malo del ojo. equipo más malo del torneo, ojo, casi nos ponen a sufrir el Huila. Ojo que nos hacen dirá. gol por partido.
0: Que, que el Willan le hizo gola nacional hoy, entonces que pues no hay nada de malo en que Willan nos haga gol, porque pues hoy también le hizo gola nacional. Entonces, ese será el argumento de aquellos que están diciendo ese tema, ¿no?
5: Sí, entonces, no, 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 relajémonos, tranquilos. Eh, cortemos acá, pidamos, eh, ¿qué, ¿qué quieren? ¿Cervecita, whisky? nada, no? nos tomamos, no pasa nada, vamos segundos. Vamos segundos y vamos a clasificar a, a, a los finales antes de noviembre. No pasa nada, relajémonos. Que relajados estuvimos 20 años hasta que la América nos alcanzó en una vez en el 2008 y ahí sí dijimos miércoles. Esto pasa por dormir. No o sea, nos podemos. Para, poner,
6: para ponerlo con plastilina, hermano. A mí de chiquito en el colegio me enseñaban fábulas. Más que yo iba a cumplir 40 años. No sé si todavía la gente habla de fábulas. La liebre y la tortuga, hermano.
5: Sí, la liebre y la tortuga.
6: Nos estamos creyendo muy liebres y estamos empezando a mirar para atrás y decir no pasa nada, como dice Mechu. Y luego aparece una tortuga con esteroides, hermano, y nos dejen jodidos. No sé, weón. ¿Te ¿Entiendes? No la tortuga no duermo nada. Sí, el weón. Una, una liebre y una chimba, pero me aparece después una tortuga ninja con esteroides, hermano, más grandes que Lucho Jiménez, weón, así está. Y marico. Oh, no sé si es que Lucho mete esteroides. Weón. Eh, sí, sí, sí. con músculos más grandes que los de marica. y, y, y que No, por eso es que Millonarios tiene que levantarse todos los días y, y yo lo decía acuérdense yo era de los que decía que Millonarios tiene que ganar todo Ah, que el campeonato eh, amistoso de penaltis de la cerveza no sé qué, hay que ganar esa joda no que es que el, el ESPN hay que ganar esa joda no que es que la Copa Cafam, que la Copa Tapita hay que ganar todo, porque si Millonarios no se acostumbra a ganar todo Viene partidos como el de hoy y terminamos diciendo, bueno, pero no importa, no pasa nada porque no perdimos. No, sí pasa porque no ganamos. Y Minarios tiene que ser un equipo que gane siempre. Obvio, vamos a perder, porque el juego se pierde también. Pero lo que decimos, las tan mentadas formas, estas formas de gamero pareciera que ya se las están aprendiendo a leer los rivales. Y créame que así como Minarios trabaja todos los días, los rivales también trabajan todos los días
5: sí y tengan en cuenta algo compañeros y si es que listo porque la gente podría decir no pasa nada es un accidente es un partido malo que llevamos en el semestre vamos segundos ok en el clásico también jugamos y lo perdimos ok con alianza petrolera tuvimos dos partidos para clasificar en copa y jugamos mal los dos y estamos eliminados ok eh, en la semana pasada contra águilas el primer tiro al arco vino al minuto 70, que fue ese del caballo y caballo se los muebles porque estábamos pasando la desembolatados. Después, sí, el, después del 1-0, ese mito a mí me enamora. Pero el, el equipo antes del 1-0, ojo, ojo. Entonces, no, no si quieren nos quedamos. ¿Qué hora es? 10 y 20. Quedémonos diciendo. ¿Y algo es que. Eh, sí, saquen el whisky. Eh, ¿Quién tiene hamaca en la casa? acuéstense en la hamaca. Mapi, tú tienes hamaca creo. Acostémonos en la hamaca. No pasa nada. ¿Y no pasa nada?
6: Ti ¿Tiene hamaca no? No, en la, la casa? No, no, hamaca, hamaca, no, no, hamaca. Hamaca, hamaca. Ah, amaca. Uy, yo sí, así.
5: No, 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 hamaca, oh. hamaca, hamaca. Hamaca. <ríe> Eh, y, no, y quedémonos, porque este no, en, en 1999, que fue el día el año del invicto nacional, quedó campeón ese año y no pasaba nada. Porque Personal. nosotros hicimos 29 partidos sin, sin perder, pero no pasaba nada porque llevábamos tres estrellas y en esa época el segundo de la América terminó entonces no pasaba nada. Y resulta que la América ganó 2000, 2001 y 2002 y quedó ahí al tiro. Pero no pasaba nada hasta que nos alcanzaron. Y no pasaba nada hasta que Nacional se volvió el equipo más campeón del país, no pasaba nada. Juguemos. ¿Quieren relajarse? Sí, ok. ¿Juguemos?
1: Está bien. Bueno, bien. señores, 10 y 20 de la noche, 2 horas wow. y 20 Cierre tercero tan tiempo. Épico. Eh, me encantan entonces, ustedes, amigos. Entonces, nada, hermano, pues, obviamente, y aquí no es para prender las alarmas, obviamente estamos analizando, y la gente que está diciendo que me mi Mundo millones es marco, hombre, aquí tenemos una filosofía de que, es, además de estar en todos lados, analizar también desde la perspectiva de los números, sí, porque aquí podemos decir, eso no pasa nada, y entre de ocho ya le vamos y le metemos tres a Santa Fe, Dios no lo quiera, salga un partido bien apretado, bien jodido, como el de la vez pasada y estemos acá. ¡Hombre, le dije! Y ¿Sí? entonces, uno espera que Gamero, más allá de lo que dicen las ruedas de prensa, trabaje entre tres semanas, ¿sí? Pero hay cosas que se siguen presentando, y hombre, y eso es lo que uno le empieza a preocupar, porque es que vuelvo y digo, es fecha 13, fecha 13. No tenemos los 30 puntos todavía, los vamos a tener seguramente. Pero pues hombre, uno no quiere que ese equipo tenga este bajón, porque lo que usted decía, Eduardo, eso es una... Es una guerra que vuelve a tener un segundo capítulo en los cuadrangulares donde comenzamos de cero. Porque, ojo, y lo digo hoy, no hay punto invisible. Y la única vez que Millonarios ha clasificado en cuadrangulares es por punto invisible, que ya no existe. Porque los gerentes, presidentes de la di mayor, no cayeron en cuenta de eso. Entonces yo, yo me con esto de... la palabra y sigan.
0: Juanse, porque Millonarios fue uno de los que votó a favor de que no hubiera punto de bonificación. Es,
1: no
0: se les es, olvide eso, ¿no? Y no se les olvide eso, porque es que eso nos puede llegar a jugar en contra, eh, increíblemente ya nos pasó con Pinto, no tuvimos punto de bonificación, no teníamos absolutamente nada, y esto nos puede volver a, pasar en contra, a jugar en contra, porque los directivos de Millonarios, su representante Enrique Camacho, dijo, me parece
6: que no haya punto de bonificación y ahí se nota la confianza que tienen en el proyecto que decían, uy como yo sé que de pronto no voy a ser primero o segundo entonces que le quiten ese punto a los que estén por encima de nosotros para que no nos jodan, y no pensaron que algún día íbamos a ser los primeros nosotros
1: Sí señor María
6: Paula, no, no tus nada, palabras para no pasa nada tus macho. palabras para cerrar
1: María Paula
0: Uy, Mapilla se fue
7: no, ah, bueno.
6: no, ¿Se dormió?
7: No, usted no ha hablado tanto La, masa, como... la, está la igual mata. que
6: nosotros, está caliente también
7: Sí, sí. Eh, sí, realmente a mí lo que me preocupa, ya de pronto pasando un poquito en la página ¿no? y tratando de pasar este genio porque de verdad yo salí muy, muy brava del estadio, es pensar en ese Santa Fe que viene, ¿no? Eh, ese Santa Fe que sí, para mí nunca somos visitantes cuando jugamos contra ellos, así que ellos tengan la supuesta localidad, pero va a ser un punto, para mí de verdad de inflexión, un, porto, un punto importantísimo, ellos necesitan ganar y nosotros de verdad necesitamos una victoria como esa, ¿no? Frente al local de patio y corrigiendo muchas de las cosas que se vieron hoy. Entonces eh, yo sí estoy muy expectante de ese partido y ahí para mí de verdad es un punto de quiebre y mal.
1: Ojalá no lo revivamos a ellos porque ya la América. Hoy lo revivimos el América. Hoy es octavo, señores. Edu, pasa Oiga, eh,
5: Tenga presente que esa boletería ya está a la venta, pero las personas que van a ir, esa boletería está a la venta hace rato, la del Clásico.
6: Entonces sí, hace como dos semanas. Hace
5: rato, esa boletería está ahí en tu puntocom. ustedes entran y ahí está disponible. Mucha Pero gente también compró. hay que
6: decirlo, hay que ojo. decirlo también, eso, ojo, pilas. Santa Fe salió a decir que se reserva el derecho de admisión, etcétera, etcétera, como hoy no podía entrar hinchada del América, y aquí de pronto sí me voy a ganar un montón de gente encima. Pero si nosotros, cuando somos locales, no queremos que entren los visitantes por todo lo que está pasando... Pues uno tiene que tener un poquito de coherencia también cuando de visitante le dicen no, no, no venga, que usted no es bienvenido acá. Esa es mi posición personal.
7: Pero es, pues, posición es completamente opuesta a la tuya. Para mí, si uno puede ir, pues va y listo. No, y yo estuve, estuve yo estuve en la que final que no
6: metido allá de re, re
7: Pero recontra voy. Y hoy, si yo como hincha millonario le saco el uno de esos,
6: pues la... No, yo lo que estoy, yo estuve, yo estuve Pero en la final todo pero es que en esa época no se hablaba como se está hablando hoy en día entonces, pero bueno, en fin eso es otro tema, cerrando con el asunto del fútbol Dejen exacto, cerrando con el asunto del fútbol eh, yo que llevo voy a cumplir 40 años y he sufrido las duras y las maduras con millonarios yo me siento en todo derecho de decir hoy que no me gustó lo que vi en millonarios y que a pesar de ser segundos y todo lo que ustedes quieran Hoy Millonarios no jugó como el segundo de la tabla, y eso todo hay que decir, no hay que ser sino parecer, y Millonarios el segundo de la tabla y hasta antes de que Nacional empezara a jugar, el primero en reclasificación no jugó como el primero en la reclasificación ni como el segundo de la Liga 2, hoy no jugamos con esa chapa, para que nos vayamos dando cuenta que a veces las posiciones en la tabla de pronto no muestran la realidad de las cosas, entonces hoy Millonarios jugó feo, jugó mal. No mereció perder, de acuerdo, pero tampoco mereció ganar. Se jugó feo. Y como bien dice Mechu, si hay gente que todavía se puede acostar a dormir tranquila hoy diciendo no, no pasa nada porque eso, eso nadie me va a alcanzar, volvemos a lo mismo. Pregúntele a la liebre cuando la tortuga ninja lo dejó mamando. Entonces, metámosle toda la energía para que el partido con Santa Fe se le pueda dar la vuelta a esto, se juegue bien, se le gane bien y podamos ya ir encaminados a la, a la clasificación. Porque Oiga, invadieron los, eh, no a... invadieron
1: los hinchas de Huila. invadieron los hinchas de Huila en Jason, no lo tengo, no lo estoy viendo, pero por ahí leí.
0: Sí, 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 se, se suspendió el partido al minuto 85, más o menos, porque hubo invasión de parte de los hinchas del Huila, quedó 4 por 1, ya se había jugado más del 75% del partido, obviamente ya quedaba muy poquito tiempo y el árbitro decidió terminar el compromiso ahí, 4 por 1. Y para seguir ya y dar mi último comentario, Juanse, yo espero de corazón espero, diciendo obviamente que a mí no me han gustado las formas de los últimos partidos de Millonarios, pero yo de corazón espero que esto sea simplemente un bajón del equipo, un bajón de los normales entre comillas que se pueden llegar a dar durante una temporada larga como la que se ha, la que se ha llevado a cabo espero que sea eso, un bajón que Millonarios replantee las cosas, que Gamero tenga la muñeca como sabemos que la tiene para recapitular y para volver a barajar y que Millonarios retome el nivel que nos tenía acostumbrados a, a verle las formas no gustan, los puntos nos tienen tranquilos porque estamos ahí, eh, es más fácil corregir estando ahí arriba que estando por ahí peleando para entrar, eso es claro, pero hay formas, las formas se deben respetar, no se debe eh, traicionar ese estilo y lo está haciendo Millonarios en los últimos partidos, es lo último que tengo que decir, espero que sea ese bajón que suelen tener los equipos y que Millonarios retome lo que había venido haciendo.
1: De hecho, antes de darle paso para que cierre usted, yo les voy a dejar algo picando para el live y no lo respondan ahorita y es, yo creo que se hay pensando en que Gamero no sé si esté conformando bien el banco de cara a las alternativas. A mí idea, dijo algo que me quedó muy sonando y es que no sé si Rengifo y Edgar Guerra estén tan mal, ¿verdad? o sea, yo, me, yo tengo por ejemplo el último partido de Rengifo que tengo en la cabeza, fue el primer tiempo con Everton y lo hizo muy bien. Y yo no sé si realmente es que no lo estén haciendo también entre semana, que si a uno le lleva a plantearse el tema de que Hombre Gamero pudiese conformar el banco de manera diferente, porque es que ya es predecible, ya es predecible el tema del Caballo Márquez al minuto 80, porque no tenemos más. Y de Juan Carlos Pérez... Y lo vemos entre semana en el Live Mecho. Me sus palabras de cierre.
5: No, nada, no vamos a jugar contra Santa Fe, eh, yo siempre les he dicho a todos que el clásico de visitantes es más rico ganar lo que el clásico de local, y eh, sobre todo si no está allá, lo, lo digo y me mantengo, y ojalá la oficina de prensa de Santa Fe nos colabore con el exceso, um, ojalá también podamos ganar ese partido, porque es que eh, hoy estamos calientes diciendo jugamos muy mal ante América, que Osorio solamente tuvo que coger dos puertitas, las apretó así, y nos hizo ver muy mal. Entonces, uno espera que la próxima semana van a pasar eh, ocho días, pues uno espera que la próxima semana a yo le gane 7-0 a Santa Fe y vendimos el 7-3 y que todo sea alegría porque ellos son locales y, y posiblemente ellos no, no vayan a ir al estadio y lo que quieran. Y sería chévere de aquí en ocho días hacer un tercer tiempo en el que tenemos todos muy felices diciendo uy, 7-0 le ganamos a Santa Fe, se acabó la mufa el 92%, se acabó todo y ya no, no, no van a poder superarlo nunca más, porque también les dimos la vuelta en la cara y todo eso, sería divino. Mientras tanto, hoy hay que decir que las alarmas están encendidas, las alarmas se hacen varios partidos independientemente del resultado, porque es que si nosotros analizáramos solamente el resultado, el tercer tiempo solamente duraba 10 minutos. Jason, ¿cómo quedamos? 0-0. Edu, ¿cómo quedamos? 0-0. Mapis, ¿cómo quedamos? 0-0. Listo, gracias, esto fue el tercer tiempo. ¿Nos encontrar no, acá se tiene que analizar también el juego. Entonces, desde hace rato venimos diciendo, ojo, hay cosas que eh, las alarmas están encendidas. La pelota quieta es una de ellas. La media distancia es otra. Eh, la falta de ideas cuando se pisan los de cancha es otra. Eso lo hemos repetido varias veces nosotros. Hoy lo que pasa es que se vio demasiado contra un equipo que en teoría llegaba eh, al y caído y que de pronto eso también le saca más la tierra a la gente porque sienten que revivimos. Venía, de sí. Venía
1: chiflado Osorio en tanqueta.
5: Entonces... Dios quiera que la otra semana podamos ganar el clásico y que estamos acá todos felices diciendo, de uh, se acabó la mufa del 92, se acabó todo, ganamos 7-0, sería muy chévere. Por ahora, hoy hay que decir que el equipo hoy no jugó bien y que está bien que la gente esté molesta o que esté un poquito triste o que esté preocupada. En mi caso lo que yo tengo es preocupación de cara a las finales. Y, y esperamos que el próximo la próxima semana con ocho días de trabajo la estrella sea diferente. Dicho esto, y nos encontramos el jueves en el live, y nos encontramos durante todos estos días en las elecciones porque viene todo el postpartido. Y a tratar de descansar, y a tratar de descansar, a ver cómo se llama ese coso, el de la máscara. A ver, vayan mañana, va
1: vayan mañana más bien a ver a su selección, Mecho. Mañana a ver con, con Brasil que viene con puntaje perfecto. Ese partido es si no se les olvida, sí, señor. 4 de la tarde.
5: Ah, por eso, por eso el fútbol colombiano empieza a las 6, ya entendí.
1: Claro, exacto, ah, y porque bueno. queda, queda mitad de fecha que va el lunes, por ejemplo, Santa
5: Fe juega el lunes. No, sí, yo el mañana, juegan, mañana, mañana juegan los Giants contra los Cowboys, yo me a poner a ver su selección. No, yo me, <risa> me pongo a ver fútbol americano todo el domingo. Descansen Oiga, y ojalá podamos esta, hacer esta catástrofe. gente.
1: Seguro, seguro, descansen, mañana jornada eliminatoria, vean todo el postpartido, y me las fotos que seguramente publicaremos, los análisis, los números, todo... Gracias, descansen, dos horas, treinta minutos de postpartido más la hora y media de partido, gracias, hoy estuvo en la parte técnica Sergio, el hermano de Nico, otro ah, integrante más de, de, de Millos de, de la dinastía Los Molanos, gracias Sergio, de verdad, en el back, por todo el apoyo el día de hoy, gracias muchachos en el estadio y que estuvieron enviando todo el material, gracias Jason y toda la gente, gracias. No podemos estar de acuerdo con ustedes muchas veces, pero hombre, de eso se trata el fútbol. Sí, esto no es una ciencia, esto es un arte y cada quien lo ve de la manera que quiere, nosotros traemos los números para serlo lo más objetivo posible, pero bueno, eh, eso es lo bonito de esto, esperamos que el equipo, nosotros como ustedes somos hinchas y queremos que esto mejore cada vez más y sobre todo con un proyecto que ya se viene de dos años más y que, oh, gracias a Dios, yo espero que salgamos de ese círculo y de estar cambiando de técnico cada año. Descansen, buen fin de semana para todos ustedes muchachos Descansen, gracias por todo el cubrimiento Desde el estadio, desde el estudio Y bueno, nos vemos en una revancha más dentro de ocho días Gracias a todos y descansen, chao
5: Chao, Sergio, gracias
7: Chao, gracias
5: Y no pasa gracias, nada Sergio <risa>